0: Oh Captain, my Captain Chris, ein ganz großer ist von uns gegangen Ja, Willis Reed Was hättest du Bevor du darüber nachgedacht hast mir, Oder wer war Willis Reed für dich Bevor die nachricht
1: bekommen dass er im alter von 80 jahren verstorben ist ja also in erster linie jemand von dem ich nie besonders viel mitbekommen hatte Er als du hast gerade gesagt im alter von 80 gestorben das heißt seine nba zeit ist wahrscheinlich um die 50 jahre her ähm, man muss jetzt nicht allzu weit vorausdenken um zu wissen dass das so ein kleines bisschen vor unserer zeit war man muss wahrscheinlich auch ein hardcore uralt nix fan sein, um die Meisterschaften, die Willis Reed für die Knicks eben gefeiert hat, äh, mit ihm zusammen gefeiert haben zu können. War das grammatikalisch, inhaltlich richtig? Jedenfalls ist es sehr lange her. Ich glaube, in den 50ern, wenn mich nicht alles täuscht, ne, hat er zwei Titel mit den Knicks geholt. 70, 71. 70, äh, 70. 70ern, genau, nicht 50ern. Das wäre ja Quatsch. Dann, ja, genau, aber ja. ja, wie gesagt, also wir sind... Nee, du bist ja sogar ein Kind der 90er, ich bin ja Ende der 80er geboren, das heißt, das ist alles weit vor uns gewesen. Ich konnte den Zusammenhang mit den Knicks, konnte ich noch ziehen, aber viel mehr, muss ich ehrlich sagen, hätte ich zu Willis Sweet. Dass es ein Sender war, hätte ich noch gewusst, beziehungsweise ein Big Man zumindest, aber das wäre es, ich glaube, weitestgehend tatsächlich gewesen. Aber ja,
0: erstmal herzlich willkommen beim Airbo podcast <lacht> und ja, ihr habt es schon gehört. Willis Reed ist ein kleiner Punkt heute. Keine Angst, beziehungsweise tut mir leid für die, die sich vielleicht drauf gefreut haben. Es ist keine Memories-Folge. Trotzdem, um mal ganz kurz aufzuklären, wer Willis Reed war, habe ich ein Shortformat, format sag ich mal, vom Memories-Format gemacht. Mhm. Das hast du damals, glaube auch beim Tod von Sherry Sloan gemacht, wenn ich, ich mich nicht irre. habe. Ich glaube, wir täusche. haben sowas schon mal gemacht, genau. Und da dachte ich halt, zumindest kurz mal abgerissen, wer, was, wie war Willis Reed. Und ja, er ist ein All-Time-Nick, muss man dazu sagen, hat neun Jahre für die Knicks gespielt, war ein zehntes Jahr bei den Knicks unter Vertrag, die er aber unter einer, wegen einer Knieverletzung nicht spielen konnte. Ähm, Willis Reed wurde am 25.06.1942 in Louisiana geboren und seine Eltern haben sich um eine gute Schulbildung für ihn immer bemüht weshalb sie ihn an die Grambling State University, ein rein schwarzes College, gebracht haben, was sofort seine Begabung im Basketball geschürt hat und gefördert hat. Denn er hat in seinen drei Jahren für die University ähm, im Schnitt 26,6 Punkte und 21,3 Rebounds gemacht, was für College-Zahlen heftig sind. Also gerade die Rebound-Anzahl für einen 2,6 Meter großen Center, muss man ja auch sagen, damals waren so die schon. Die Sender alter
1: hat alle ein bisschen größer und er mit 2,6 hm. Meter sechs holt 21,3 Rebounds. Ja, schon beeindruckend. Weißt du, wer nachher an der Schule gespielt hat? Nein. Will Fraser. Also ich habe es jetzt gerade äh, einfach mal mehr aufgemacht und mal geschaut, Alumni die es in die NBA oder ABA geschafft haben. Es sind zwölf. Ähm, zehn davon kenne ich auch, ich glaube nicht, so rein namenstechnisch, aber Willis Weed und Will Fraser ähm, in aufeinanderfolgenden Jahren übrigens, 64 Reed, 65 Fraser in die NBA gekommen. Was ich noch
0: interessant fand, ähm, damals zu der Zeit, wo er gespielt hat, war ja das Thema Schwarz-Weiß-Rassenkonflikt ähm, ein sehr großes Thema. Mhm. Auch bei dem Punkt nochmal die Empfehlung, schaut euch die Bill Russell-Doku auf Netflix an, die ist sehr gut und tut das ganze Thema nochmal sehr unterstreichen. Mhm. Damals gab es ja die College-Meisterschaft noch nicht so, wie man die eigentlich kannte. Und die Grambling State University hat nicht bei der NCAA mitgespielt, sondern bei der NAEA. Und für dieses Turnier, sage ich mal, hat auch Willis Reed einen Titel gewonnen, plus drei Conference-Titel. Mhm. Und die NAEA war die erste, das erste College-Turnier, wo Afroamerikaner teilnehmen durften. Ah, okay. Das fand ich halt auch interessant, deswegen wollte ich es mit kurz erwähnt haben. 1964 ging es dann in die NBA. Die New York Knicks haben in der zweiten Runde ihn an erster
1: Stelle getraftet. Chris, weißt du, wie damals getraftet wurde? Ähm, also ich weiß, es gab ja noch nicht so viele Teams damals. Ich weiß, wenn, man, wenn er als Erster getraftet wurde in der zweiten Runde, dann ist das wahrscheinlich immer noch ein Top-15-Pick gewesen. Wahrscheinlich fast noch ein Top-10-Pick, würde ich sagen. Elf. Elf, ja. Also genau, wenige Teams. Es gab ja auch sieben, acht Runden damals teilweise. 15. In dem Jahr ähm, gab es 15. 15, genau. Das ist ja diese Geschichte, da haben wir schon mal irgendwann drüber geredet, wo man dann in den späteren Runden ja gerne auch mal Celebrities oder sowas einfach äh, der Aufmerksamkeit halber gepickt hat oder sowas, Genau. Also es war echt überrascht, habe halt in den Draft reingeguckt, wollte
0: gucken, wen ich noch so kenne, waren nicht so viele dabei, aber dass es über 15 Runden ging, hat mich irritiert und vor allem das Gefühl, dass in jeder Runde unterschiedlich viele Spieler gepickt wurden. Also das habe ich weil, halt wirklich nicht verstanden.
1: Also in der ersten Runde 9, in der zweiten Runde 9, in der dritten Runde 9, in der vierten Runde 9 in der, Das ist eine wunderbare Neunerreihe. reihe 45, 54, 63, 72, also zählen also, musst du nochmal lernen, nicht? Also bei der Tabelle, die ich gefunden habe, war Runde 15 zum Beispiel, waren drei Spieler, Runde... Ach so ja, das hinten raus, ne? weil du, du musst die Picks nicht nehmen. Also die Teams haben dann einfach auf die Picks verzichtet, äh, vermute ich mal, aber bis in Runde 8 da ist der letzte Pick darunter das ist der Pick Nummer 72. Okay, das, das kommt, kommt nicht, also hin.
0: Mit dem Nicht-Wählen, das wusste ich nicht. Okay, also okay also Das war der Punkt, das hat mich halt irritiert, weil es danach so
1: komplett konfus irgendwann wurde und ich dachte mir so, okay. Ja, ja, man muss auch schauen, der letzte Spieler, der in diesem Jahr gepickt wurde, der in der NBA gespielt hat, Pick Nummer zwei, nein, 74, das ist Tom Black, der ist zu Baltimore gekommen, der hat 71 Spiele in einem Jahr gemacht. Davor die... 18 Spieler haben alle nicht gespielt und pick 55, 80, 8 äh, Jahre in der Liga und in den zwei Runden davor, fünfte, sechste Runde, hat es auch nur einen Spieler geschafft, überhaupt in der Liga zu spielen. Also es zeigt auch schon, dass es eigentlich so nur bis zur vierten Runde wirklich relevant war und auch dort habe ich eigentlich fünf, außer in der ersten Runde überall Spieler dabei, die nie in der NBA waren. Okay. Eine Frage an dich, wäre das auch eine folgen jedem mal
0: für die Offseason oder sowas, wo man mal wirklich in die Tiefen der NBA reingeht, wo man sich mit sowas beschäftigt wie. High Picks, die es nie sowas geschafft Nein, haben. Nein, mir geht es eher bei dem Punkt, ähm, zum Beispiel, wie war die NBA ohne Shot-Clock? Wie war Ach das so, Spiel Mensch, damals? So, wie war der Draft damals aufgebaut und warum konnten Celebrities gepickt wurden, wie zum Beispiel der Punkt? Oder warum, wie kommt man
1: dazu, dass man auf Picks verzichtet, anstatt sich einfach Rechte von Spielern zu sichern? Hm. Sowas halt. Oh, ich sehe gerade, Runde 3, Pick 21, Jerry Sloden. Na, da, haben wir doch. da haben wir jemanden Bekannten, ja. Larry Jones zu Philadelphia an 22. Ja, das würde ich halt für Offseason ja. relativ interessant finden, wie die Paul Silas an 12. Ist gar kein schlechter Draft eigentlich. Aber egal. Ja, äh, können wir uns mal überlegen, klingt nach einer extremen Aufgabe, um ehrlich zu sein. Aber, das heißt, es äh, mal wieder okay. ab. Aber ist nicht ganz uninteressant auf jeden Fall, ja. Ja, in seinem ersten Jahr wurde er direkt Rookie. Äh, auf die. <lacht> <lacht> und in seinem zweiten Jahr ist er direkt zum Sophomore geworden. <lacht> auf die. <ja. lacht> er war im All Rookie First Team und er war sofort ein Oster. Ja, er hat tatsächlich, ich glaube sogar alle seine ersten sieben Jahre in der Liga so Allstar gewesen, ne, Von seinem Rookie Jahr an in die Zeit fallen dann, ich glaube auch die. Titel schon rein? Nee, gar nicht. Ne? Nein, das ist das alles ist vorher gewesen. Ich glaube, zu seinen Titelzeiten war er nicht mehr die Macht, die er die ersten Jahre war. Ne? Ja, also in seinem, bei seinem ersten Titel war es noch. Mhm. Danach
0: hatte er eine Saison fast komplett ausgeritzt, und der hatte bloß, ich habe die der Tabelle gerade ich, ich glaube, bloß 11 oder 17 Spiele gemacht oder sowas, also auf jeden Fall nicht viel. Ah, hier 71, 72, 11 Spiele. Genau, ja. und das war aufgrund von einer Sehenscheidenentzündung und anderen kleinen oh. Verletzungen, weshalb er immer wieder zurückgefallen ist und deswegen, also diese 11 Spiele waren auch nicht am Stück, die waren immer mal wieder, ich habe es probiert und es ging nicht los, also mhm. deswegen hat er danach irgendwann fast die komplette Saison verpasst. Und hat halt, das war halt in der Saison zwischen den zwei Titeln, ähm, 1970, 71 in der Saison gab es einen ersten Titel, 72, 73 den zweiten. In der Saison dazwischen war halt diese sehenscheidende ja. ja, man muss halt sagen, ein Center, der fast komplett über Hustle kam. 2,6 Meter sechs groß, hat auf seine Karriere 12,9 Rebounds geholt, in der Zeit, wo Leute wie Will Chamberlain und ähm, Karim die Liga dominiert haben mit 2,18 Meter und 2,16 Meter, 16, muss man erstmal mal sagen. Ja,
1: ich hätte es super interessant gefunden, wenn wir auch hier, aber die sind leider erst 73, 74 statistisch erfasst, wurden erstmals die Unterschiede Offensiv- und Defensiv-Rebound hätten mich super interessiert hier für Willis Weed. Hat es leider nur für seine letzte Saison gegeben, wo er da im Alter von 31 noch mal knapp 20 Spiele für die Knicks gemacht hat. Da war er halt dann 31, wie gesagt, 19 Spiele insgesamt, hat dort 7,5 Rebounds geholt, 5 davon offensiv, äh, defensiv, 2,5 offensiv. Also ein Drittel in, dieser, in seiner letzten Saison hat er ein Drittel seiner Rebounds offensiv geholt. Wenn man das mal auf die rund 14, die er in den ersten sieben Jahren im Schnitt geholt hat, runterbricht, dann ist das wirklich beeindruckend. Dann sind das, wenn vorausgesetzt, wir wissen es halt nicht, also du da auch ein Drittel dann offensiv holt, dann sind das 5, 6 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Also eher 5 als 6 ja, natürlich. Mir, das wäre ähm, schon
0: krass. Ich habe mir ein bisschen Tape angeguckt, was man halt gefunden hat in verpixelten, mm. so was man danach erkannt hat. Das war ein Mensch, hat man auch erkannt, aber ja. Ähm, sehr, wir haben gerade das Russell Westbrook-Video von Julius geguckt. Yeah. Sehr zu empfehlen. Also schaut da gerne mal vorbei bei Julius, just a kid from Germany auf YouTube. Genau. Ähm, da wird halt gut dargestellt, dass Westbrook jetzt sehr viel zum Offensiv-Rebound geht, weil er halt nicht akzeptiert, also nicht ähm, respektiert wird. wird ja, weil, genau. weil er
1: nicht verteidigt wird und das ist aber eigentlich auch, ne, das sind ja zwei verschiedene Defensivaktionen, also das ist, das sagt eigentlich auch sehr viel über den Fokus der jeweiligen Defensiven aus. Klar, du musst dich nicht beim Wurf verteidigen, aber du musst ja schon irgendwo einen Blick haben, wenn es um Rebounds geht eigentlich. Genau, und das
0: war halt bei Wildesquiet ähnlich, also er wurde zwar nicht... Ähm er wurde nicht, nicht respektiert, er wurde, also er wurde respektiert im Vergleich zu Westbrook, sage ich mal so, Punkt, aber er war halt jemand, der mit aller Kraft und Macht immer wieder zum Ring gegangen ist. Er konnte einfach nicht gestoppt werden, genau. er hat seinen Weg gefunden. Er ist halt einfach ein kleines Muskelpaket, das ja. war, er, er ist Zion für die damaligen Verhältnisse, würde ich sagen, so jetzt nicht mit Tripling moves aber nee, so genau, die aber als Kürbauer, als der, physische Erscheinung, genau, ja, genau. Das genau. Ich, darum geht es mir halt, weil er, er ist kleiner als die anderen, also Zion tut sich auch gegen den Jonas Valenciunas, der halt 10 cm größeres durchsetzt
1: und so hat Willis Reed auch gegen... 20, oder? Kann sein. Das ist nicht Sion, sogar unter zwei Meter hat man das nicht mal? Genau. Sie ja, könnten durchaus knapp 20 sein bei, äh, okay. bis zu Valenciunas. Ja, stimmt. Aber auf jeden
0: Fall, um was mir es halt geht, ist, dass halt Willis Reed in seiner, in der damaligen Rolle, in der senderdominierten Liga, trotz kleiner Körpergröße, sein, aufgrund seines Einsatzes und seines Körpers sich halt immer wieder durchgesetzt hat. Und das ist das, was ich mit Sion in diesem Vergleich meine. Weißt du, an wen ich da denken muss? An mich. Charles Barkley.
1: Ja, der hatte offensiv wahrscheinlich ein bisschen mehr Skills, als es Willi Sweet hatte, aber das kann am Ende auch einfach nur daran gelegen haben, dass er 20 Jahre später in der Liga war. Das ist auch die Geschichte, die wir jetzt in Die NBA wird mit jedem Jahrzehnt, sage ich mal, geskillter. Je früher du in die Liga gekommen bist, desto weniger Möglichkeiten hattest du, diese Skills auch überhaupt zu entwickeln. Genau.
0: Ähm. Ganz kurz noch, also er hat danach halt nach seinem zweiten Titel, hat er noch ein Jahr gespielt oder sollte noch ein Jahr spielen, aber das mhm. hat er wieder wegen Verletzung ausgesetzt. danach hat er seine Karriere beendet, ist am Ende in Hall of Famer geworden, siebenfacher All-Star, fünfmal All-NBA, Rookie of the Year, in der Saison äh, 69-70 war er All-Star-MVP, ähm, in derselben Saison halt MVP, hat zweimal den NBA-Titel geholt, war im All-Rookie-Team, ist in dem 25th äh, University Team 75. 25th. Was habe ich gesagt? 25th. Oh, gut, ja. Ähm ja. Ein All-Defense hast du das schon Ein gesagt? Ein All-Defense und halt zweifacher Finals-MVP. Ja. Also, auch wenn du gesagt hast, in den Titeljahren hat er halt zurückgeschraubt von seinen Leistungen, der Finals-MVP und unterstreicht, aber da dass dann, er trotzdem
1: der wichtigste war auf dem Feld. Da gab es auch, also da dann vielleicht auch nochmal, äh, was seine eigentliche Wertigkeit ist. Ich musste da, ähm, ich gebe ehrlich zu, ich habe es in einem Box-Artikel, der zu Willis Sweet kam, diese Woche gelesen. Ähm, er hat ja auch, ich weiß nicht, ob es im ersten oder zweiten Titeljahr hat er sich ja verletzt sehr stark. Ich glaube, es war eine Bayern-Geschichte und er hatte dort äh, Spiel 6 gegen die damaligen Lakers ausgesetzt, woraufhin die Nix eben das 3 zu 3 kassiert hatten und oh. so richtig niemand damit rechnete, dass Weed in der Lage sein wird zu spielen. Und wie hat denn Janis gemacht? Äh, er hat den Janis gemacht. Ich musste dabei immer an äh, Woody Gay für die Blazers, da nee nicht Woody Gay, Brenton Roy für die Blazers denken damals, der da auch mal so eine Aktion hatte. Damals wurde über Brenton Roy gesagt, er macht den Willis Weed. Also Willis Sweet ist der Namensgeber einer überraschenden Rückkehr an Verletzung. Er hat dann in diesem Spiel sieben, ich glaube auch nur vier Punkte gemacht. Es waren zwei Midrange-Jumpshots gleich zu Beginn. Es waren, ich glaube, die ersten Punkte überhaupt für die Knicks in diesem Spiel. Es waren seine einzigen Punkte und in den Rest der Zeit hat er sich darum gekümmert, Will Chamberlain einzugrenzen. Hat keine 30 Minuten gespielt in der Hälfte, aber will eben, ich glaube, auch bei 2 von 9 in dieser Halbzeit gelassen. Die Lakers wurden dominiert entsprechend, die Nix haben so ihren äh, Titel dann eben geholt. Also zeigt auch nochmal so, er ist der prototypische New York-Spieler auch einfach gewesen. Charles Oakley, auch noch so ein Typ aus den 90ern, eben jemand, der kämpft, der aggert, der sich... Immer für das Team unterordnet, den, äh, auch sich selber wirklich aufopfert. Genau diese Situation da in diesen Finals eben. Er hat dann im Nachhinein Junghof, äh, irgendwann mal gesagt, ich möchte, ich hätte mein Leben nicht mit dem Gedanken verbringen wollen, was wäre gewesen, wenn. Deswegen ist er in diesem Spiel verletzt eben aufgetreten oh, und hat den Nächsten dort den Titel beschert. Ja, und
0: am Ende war es dann halt so, ist zurückgetreten aufgrund auch deiner ganzen Verletzung. Es folgte im Anschluss eine kurze und wenig erfolgreiche Trainerkarriere und auch sein Stint als Hornets Vice President of Basketball Operations war halt sehr kurzweilig. Ja. Und ja, das war es, aber viel mehr hat man zu Willis Wheat nicht gefunden, deswegen bin ich, muss ich ehrlich sagen, ganz froh, dass wir keine ganze Memories-Folge gemacht haben. Hätte weit kürzer als Bob McAdoo werden können. Ja, auf jeden Fall. Also das <lacht> Ding ist halt, bei Bob McAdoo haben wir ja noch ähm, zu den einzelnen Saisons relativ viel gefunden, wo da immer noch ein paar Spielestände, noch ein paar mhm. Rekorde, man muss ich ehrlich sagen, beeindruckend, wie Willis Reed war und mit dem, was er auch mit seiner Leistung geschafft hat, was er alleine die Auszeichnungen halt klar darlegen von dem, was ich erzählt habe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, das, dass er das in neun Jahren alles eingesammelt hat. Ja. Ähm, er hat sonst sehr wenig, zumindest individuelle Rekorde für die NBA aufgestellt.
1: Und da gab es halt auch nicht so viel, was man gefunden hat. nee also Ich gucke jetzt auch gerade einfach mal in seine Game-Highs rein, 53 Punkte career High, das ist sehr solide, das ist nicht schlecht. Ähm, also das ist alles andere als schlecht natürlich, aber ähm, da haben wir halt auch anderes schon gesehen. Trotzdem ist es natürlich starker knapp. Ich fast waren uns 18 Punkte im Schnitt, was er hatte. Das ist schon über eine Karriere gut. Ähm, aber ja, du Bei hast schon. Vor in der damaligen Zeit. Ja, Rebounds 33 Career High hat er mal in 70, 71 aufgelegt. Ähm, das ist natürlich alles bemerkenswert, aber am Ende ist es eben genau das, was ich gerade geschrieben habe. Er ist nicht derjenige, der die eigenen Zahlen gejagt hat oder der den Fokus hatte, durch die eigenen Zahlen Spiele zu gewinnen, sage ich mal, wie ein MJ oder ein Kobi, das ja beispielsweise hatten, sondern er hat sich dem Team untergeordnet, er hat sich in der Defense aufgerissen und hatte natürlich auch das Glück, dass er an seiner Seite eben Spieler hatte, die die Offensive mit äh, dominieren konnten. Walt Frazier ist ja da zum Beispiel zu nennen, der in eben jener Serie, die ich gerade angesprochen habe, ja auch offensiv äh, dominiert hat und demnächst dort auch einen entscheidenden Anteil des Titels mit hatte. Auch wenn äh, Willis Reed am Ende der Finals MVP wurde. Genau, Rennen man noch mit den wichtigsten Sachen im Leben. Die Spitznamen?
0: Oh, Captain, my Captain. Der Captain, genau. Und Wolf?
1: Wo das herkommt, keine Ahnung, hab nichts gefunden, hab mal geguckt, aber. Ich schätze, das wird was mit seiner Art, mit dieser, dieser, dieses Raubtierwesen hm. einfach mit seiner Spielart vielleicht irgendwie Kann zu tun sein. haben oder so. Wer weiß. Aber ja, trug die Trikot Nummer 19
0: und ich würde sagen, ich lehne mich jetzt zurück, Chris, hm. und du erklärst, was du heute für uns vorbereitet hast.
1: Jo, genau, wir haben nämlich was vor heute. Und zwar wollen wir uns mal das Playoff und Play-In-Rennen im Westen ein bisschen genauer anschauen. Das ist ja super faszinierend. Also ich habe meine Ausarbeitung begonnen am Mittwoch damit. Dann war es noch ein bisschen enger. Jetzt sind noch zwei Spieltage reingegangen inzwischen. Dadurch hat sich ein kleines bisschen ein Trend jetzt schon abgezeichnet. Dennoch wollen wir uns mal im Westen die Plätze 4 bis 12. Also alle die, die theoretisch noch von einem direkten Play äh Play-off-Platz bis zu womöglich sogar gar keinem Play-in, ja, alles theoretisch noch möglich wäre. Das ist aktuell eben, wie gesagt, die Clippers auf Platz 4, die Suns, die Warriors, die Timberwolves, die Lakers, Pelicans. OKC okay, auf 10, sowie aktuell auf 11 und 12 Dallas und Utah. Ich habe mir den Restspielplan der jeweiligen Teams rausgesucht, habe die ja nochmal ein bisschen unterteilt in du direkte Duelle, in Duelle gegen Contender. Hier muss man ganz kurz sagen, ich habe jetzt hier keine klassische Contender-Definition angesetzt, sondern ich habe auf die Tabelle geschaut und habe relativ schnell festgesetzt, dass die Top 3 einer jeden Conference doch deutlich über dem Rest ihrer Conference liegen und habe einfach mal gesagt, die Top 3 einer jeden Conference sind Contender jetzt in dieser Darstellung, also dort nicht zu viel auf, die, äh, auf den Begriff geben. Dann gibt es natürlich noch fast alle Teams, nein, tatsächlich alle Teams haben noch mindestens ein Spiel gegen einen Tank Commander äh, auf dem Schirm und auch einige Spiele noch gegen Ostteams, die ich nicht nochmal extra eingeteilt habe. Da gibt es die drei oben und dann gibt es die zwei unten. Ne, kann man auch drei sagen. Und alles, was dazwischen ist, ist ja, der ostliche Durchschnitt, die Mittelmäßigkeit im Osten, das geht dann also wirklich von den Heat bis zu den Pacers in dieser ganzen Genau. Also ist denn die Mittelmäßigkeit des Ostens in Deutschland? Braun? Es gibt keine Mittelmäßigkeit des Ostens in Deutschland, weil es keine zwei Conferences gibt. Du meinst, das wurde 1990. <lacht> Die Konferenz wurden mit dem Fall der Mauerbau ehrlich so ungefähr, genau. David Hesselhoff hat den Ab, hatte die Abschaffung der Konferenzen in Deutschland beschlossen. Vielleicht sollte David Hesselhoff sich endlich mal fürs Ostag in der NBA, yeah. der NBA hinsetzen. <lacht> Genau, ja, also was haben wir jetzt hier vor? Ich würde gerne mit dir, wir können da gerne nochmal, wenn du eine andere Idee hast oder das ein bisschen vielleicht anders machen willst, auch gerne nochmal ein bisschen umdrehen. Ich würde jetzt mit dir wirklich einfach mal durchgehen, die Spielpläne. Ich will wirklich mit dir, wir müssen da jetzt nicht für jedes Matchup natürlich im Detail hundertprozentig genau eingehen. Ich habe eine Ausgangsbilanz, die ist Stand heute, Aber also wir ist können. Samstag, aber wir können natürlich. Wir haben noch so viel Zeit, wir wollen nicht erst zu den Titans und das Spiel geht erst in drei Stunden los. Ja, ja, genau, du wirst ja aber auch immer eine Stunde eher da sein. Ungefähr, ja. ja Gut, genau. Und ähm, was ich am Ende will, ist, ich will für jedes Spiel, was noch aussteht, will ich einen Sieg oder eine Niederlage hinstellen, dass wir am Ende Bilanzen zum Ende der regulären Saison haben, wie wir sie erwarten. Dann schauen wir unseren Umständen die Tiebreaker nochmal an, wenn sie relevant sein sollten bei gleichen Bilanzen. Und dann würde ich sagen, haben wir die Woche einfach mal unser Standing im Westen raus, wie wir erwarten, wie es dann ausgehen wird, oder? Können wir gerne machen, ja. Gut, ich bin gespannt, ich
0: bin, ein bisschen bin ich genervt davon, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was hast zumindest kurz gehört, wo du reingekommen bist. Huh? Ich hatte gerade einen Podcast laufen. Also einmal, ja, aber ich habe nicht drauf gehört, was es ist. Ja, wir der Wilde Westen sortiert von den Korpiergern und den Jonathan.
1: Mm, mm
0: -hmm. <lacht> okay. Also ich habe die ersten 10 Minuten losgehört, weil ich halt vorher Trey gehört habe und davor halt habt ihr erzählt, habt sich diese Woche sehr viel Locked on NBA gehört. Yeah. Und musste halt wirklich lachen, weil das lief halt los und dann erzählen die halt, was sie heute vorhaben und ich dachte mir so. Das machen wir auch gleich.
1: Ja, aber das war auch schon, nachdem wir drüber geredet haben, kam dann auch, also ich muss ehrlich sagen, ich lese nicht mehr allzu viel Spock mittlerweile. Ich lese nur, nur die Hintergrund. Berichte ich bin viel und, auf Report Ja, und äh, was ich ab und zu mal noch mache, wenn ich nicht viel Zeit habe, ich lese mir die Spielberichte durch. Die sind halt sehr oberflächlich, aber das ist eigentlich so das meiste, was ich mache. Aber ich habe auch diese Woche wieder, weil die Benachrichtigung halt kommt, die mir ja auch auch nochmal den Restspielplan ein kleines bisschen auseinandergenommen. Das hat mich auch tierisch genervt, weil das kam drei Stunden, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, was wir diese Woche machen wollen. Aber es ist halt, aber es ist das brennende Thema letzten Endes aktuell. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Man ne? muss ja wirklich sagen, wir hatten noch nie eine Saison, würde ich sagen, auch auf der ganzen NBA gesehen, wo es so knapp war,
0: auf so viele Plätze verteilt. Ja, du wir sagst, hatten zwar immer wieder den Kampf um Platz 1, den Platz um den letzten Playoff-Platz, aber Das waren immer kleine Gruppen. Genau. Ja. Aber jetzt halt, dass das ganze Feld so eng aneinander ist und ja blöd gesagt, wir nicht bloß um einen Playoff-Platz kämpfen, sondern damit du nicht in die Play-Ins kommst, damit du mhm. überhaupt noch in die Play-Ins kommst, dass du aus den Play-Ins rauskommst. Also. Es ist einfach mega spannend und das in beiden Conferences, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Westen macht das halt alles noch ein bisschen...
1: Der Westen, der Westen ist viel. auch einfach interessanter. Das muss man auch einfach sagen, weil im Westen sind halt in, diesen, in diesem Pulk, über das wir gleich reden, potenziell auch ein paar Teams dabei, die wir vor der Saison hätten als Contender bezeichnet. Das ist im Osten einfach nicht so. Also im Osten ist alles, was auf Platz 4 kommt, wird später in der Saison tiefer in den Playoffs wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Das sehe ich eben hier ein bisschen anders. Wir haben hier Teams wie die Clippers, wie die Suns, wie den Titelverteidiger dabei, die wir alle vor der Saison irgendwie höher eingestuft hätten, die jetzt aber eben noch teilweise wirklich auch intensiv um ihre ja, Playoff-Position kämpfen müssen. In Facts, also tatsächlich ist es so, zwischen Platz 4, aktuell den Clippers, und Platz 12, den Chess, liegen gerade mal dreieinhalb Spiele das ist natürlich relativ viel, wenn man bedenkt, dass im Schnitt nur noch, ich glaube, knapp unter neun Spiele zu ver äh, bestreiten sind. Trotzdem ist das super eng. Genau. So gut. Also wie wollen wir es machen? Wollen wir von oben gehen? Wollen wir von unten gehen? Wollen wir die Teams nacheinander die Matchups durchgehen? Was hast du? Ich würde
0: sagen, an? wir fangen beim aktuellen niedrigsten Tabellenplatz an. Okay. Was wahrscheinlich
1: die Güter Jazz sein müssen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist richtig, genau. Also was ich auch nochmal mal mir mit äh, einfach noch mal mit rausgeschrieben habe, das Strengths of Schedule SOS, einfach nochmal als Wert gleich vorab. Es gibt drei, nein vier Teams. Die haben es relativ leicht, fünf sogar, das sind die Warriors, Timberwolves, Lakers, OKC und Dallas. Die haben alle durchschnittlich nur noch mit negativen Gegnern zu tun, sozusagen. Und und während, dann gibt's die Pelicans. Ich wollte es gerade sagen, während die Pelicans, äh, aber auch die Clippers und die Suns und auch die Chests noch mit Teams, die im Schnitt etwa 53% Siegquote haben, also deutlich noch äh, es schwieriger haben. Mittendrin sind die Warriors, die sind fast bei Plus-Minus-Null, also 49,2. Ähm, also auch da gibt es noch deutliche Unterschiede, auf die wir dann so ein bisschen mit eingehen sollen. Aber dann lass uns mal mit den Chess anfangen. Die haben noch... Also die stehen aktuell bei 35 Siegen und 38 Niederlagen, haben noch neun Spiele vor sich.
0: Und sind aktuell das kälteste Team der Liga.
1: Und das außerdem noch, genau. Ähm, es gibt noch vier direkte Duelle. Man hat noch drei Spiele gegen Contender. Eins gegen die Spurs als Tank-Commander sozusagen. Und auch nur noch ein Ostteam. das sind die Nets. Als erstes geht es nach Sacramento. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Die Kings also sind wahrscheinlich das eins der drei heißesten Teams der Liga aktuell.
0: Also der Punkt ist halt einfach, was mir ja schon. Wir hatten auch im Vorgespräch ja heute schon ein bisschen kurz über die Blazers geredet, wo ich gesagt habe, ja, dort wird ja aktiv Tanking schon betrieben, indem ein Simons rausgehalten wird, ein Nurkic rausgehalten wird. Bei den Jazz ist es nicht groß anders. Jordan Clarkson fehlt schon eine geraume Zeit. Mittlerweile spielt man mit in der Starting Five mit O.J. Ogbaichi, der das eigentlich ganz gut macht. Und ähm, Tacko spielt in der Starterstellung und teilweise dort Namen dabei, von denen ich wirklich noch nie was gehört
1: habe. Mhm. Marcan ist jetzt auch gerade wieder raus. Der hat da irgendwie, ich glaube, mit seinem Handgelenk oder so Probleme. Also Utah ist, ich glaube, auch das Team, ich wenn sie einen Sieg weniger hätten, hätte ich sie wahrscheinlich auch hier rausgestrichen. Aber so sind sie halt noch irgendwie rechnerisch drin. Ich glaube nicht, dass für Utahs noch allzu weit geht. Gehen wir mal rein in die Matchups, also gegen die Kings müssen wir nicht drüber reden. Wird kein Sieg bei rumkommen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Wie siehst du das in einem direkten Duell mit den Suns? das wäre danach? Was ich jetzt, das kann ich vielleicht noch mal nebenbei mit aufmachen. Ich habe jetzt nicht mit drauf, ob es Back to Backs jetzt hier noch dabei sind. Ich mache mir mal den Schedule noch mit dazu kurz. Utah Chess. Schedule. Back to Backs haben wir. 5, 7. Nur noch die letzten beiden am 8. und 9. April. Alles andere ist mit Luft dazwischen, okay. Genau, also. Die Suns. Werden das Ding auch schaukeln. Also auch kein Sieg für Utah gegen die Spurs, denke ich, kann man doch mal einen Sieg einplanen. Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nee? Okay. Also man muss wirklich sagen, im letzten... Also ich denke, dass Lauri dann zumindest, andererseits... Ja, warum sollte Lauchi Lauri dann warum zurück sein? Warum soll er zurückkommen? Das stimmt, aber andererseits, das macht für die Chess keinen Unterschied mehr. Die kommen nicht mehr weiter runter. Also ja, warum sollst du sie nicht spielen lassen? Das
0: Ding ist, dass ähm, die Spurs können gerade auch gewinnen. Also im letzten Monat sind die Spurs und die Rockets fünf, aus zehn, äh, fünf, fünf Siege, zehn Niederlagen gegangen. Hm das einzige Team, was das unterboten hat im letzten Monat, sind die Jazz. Ja, natürlich, wie gesagt. Und aber der Punkt ist, die Top 3, oder die Bottom 3, sage ich mal so, die, die Wemby 3, sind halt diese drei. es sind die Rockets, sind die Pistons und sind die Spurs und dort kommt keiner mehr rein. Die können normal aufspielen, die können eben. versuchen zu gewinnen, während die Jazz prozentual trotzdem noch fallen können, um einen höheren Pick zu bekommen. Also, aber es, ist es sind Prozente, es sind Prozente, warum sollst du jetzt am Ende sp ihn spielen lassen, wenn
1: er nicht, also Zumindest regelmäßig spielen lassen. Aber, aber selbst äh, die nächst schwächeren Teams, das sind dann die Pacers und Wizards im Osten, die jetzt beide auch noch, also die stehen auf 11 und 12 im Osten, haben noch gerade, was sind es, zwei Spiele, zweieinhalb Rückstand auf Platz 10. Die sind auch eben genau diese zweieinhalb Spiele hinter den Jazz aktuell, rein bilanztechnisch. Glaubst du wirklich, dass während die beiden Teams im Osten ja gerade noch versuchen, in die Play-Ins zu drängen, ja gut, das würde sogar funktionieren, weil weil die eben noch womöglich versuchen, in die Pläne zu drängen, dass man vielleicht wirklich diese zwei Plätze noch nachrücken kann. Ähm, ja gut, okay, dann kann man vielleicht wirklich sagen, lass mal kann Ganz Sech ehrlich. sechsten ist ja auch raus, ich ja. glaube gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist er. Ja, ja, ja. gut, dann lass die Chess
0: mit einer Niederlage das gegen die Spurs. Ganz okay. ehrlich. Ich sag mal, wie viele Spiele waren es noch? Neun, hast du, glaube ich, gesagt? Neun, ja. Ich sage, also ich werde also die ganze Zeit sagen: Niederlage, Niederlage, Niederlage. Und bei irgendeinem
1: richtig guten Team, Sieg. Ja, ich habe jetzt, also meine erste, ich würde jetzt in Boston den Sieg für die Jazz tippen. Muss ich ganz ehrlich sagen: Denn Boston macht in letzter Zeit auch nicht mehr den super souveränen Eindruck. Andererseits wollen die Celtics aber wohl gegenüber Philly Platz zwei noch halten. Ähm, wohingegen Philly gerade auch mehr den Fokus darauf legt, den Beat und Harden fit in die Playoffs zu bringen weswegen ich sage, das wird für Boston keine so schwierige Aufgabe, wahrscheinlich Platz zu behalten. Und ja, die Chess bis dahin, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, dass nochmal was rauskommt. Es könnte genauso gut auch die Nets im nächsten Spiel sein oder die Nuggets am vorletzten Spieltag. Also, ähm, ich. also ich würde den Sieg eher bei, der, bei den Nets geben, sage ich mal so. Hm. Boston
0: glaube ich nicht, weil auch gerade Tatum jetzt wieder anfängt zu
1: bohren. Okay. Gut, dann machen wir also Niederlage gegen die Celtics, gegen Bo Brooklyn einen Sieg dann. Genau. Zumal ja auch
0: Michael Bridges gerade ganz schön abgekühlt ist, muss man sagen. Ja,
1: wie das ist ja auch normal, wenn man ja. sich dann erstmal ein bisschen auf ihn eingestellt hat. Ähm, so, dann haben wir jetzt hier als nächstes zwei direkte Duelle gegen die Lakers und OKC.
0: Geht sowohl an OKC, was momentan das heißeste Team in der Liga ist, und die, die aber auch
1: verloren haben jetzt, ne? Ja, gegen die Clippers. Mhm.
0: Die Paul George-Losen Clippers mit 40 Punkten, Russell Westbrook. Ja. <lacht> was für ein guter Spieler.
1: Zweifellos. Also, ja. was jetzt? Lakers, OKC? Beides Niederlagen, ganz Beides klar. Nie. Also du gehst 1 zu 8 hier aus den letzten 9? Denk schon, ja. Machen wir. Meinst du wirklich? Du wir, ja. Haben ja, wir haben ja zwei direkte Duelle mit den Lakers noch drin. Das kann halt und es sind zwei direkte Duelle, die innerhalb der letzten vier, Team, äh, letzten vier Spiele liegen. Lass ja. es für die Jazz, also mit, dem Aussicht, mit der Aussicht, die wir jetzt hier haben, eins aus 5 in den ersten Spielen, natürlich nicht unbedingt, aber lass sie dort zufällig zwei mehr gewinnen, dann spielen die in diesen Duellen mit den Lakers um die Play-Ins. Ja, du kannst ruhig noch eine Niederlage in den Lakers reindrücken. Ja, dann einfach, das so. aus einfach aus Sympathiegründen. Okay, na gut. dann. Oder
0: Antipathiegründen.
1: Gut, dann, ja, ja. dann gebe ich denn einen Heimsieg gegen die Lakers, äh, Niederlagen zu Hause gegen OKC und Denver und dann zum Schluss auch nochmal eine Niederlage in L.A. Gut, so, jetzt muss ich ganz kurz die Ergebnisse bei den anderen Teams mit reinbringen. So, die Suns gewinnen gegen Utah, die Lakers verlieren einmal gegen Utah und gewinnen einmal gegen Utah und okay, sie gewinnt einmal gegen Utah. Wie ist die Bilanz jetzt? Die Jazz haben jetzt eine Bilanz, also gehen von 35:38 auf 37:45. Das wäre jetzt unsere expectation sozusagen. Das ist erstmal
0: nicht so schlecht und damit wären wir ja danach beim nächsten Team, was die
1: Lakers sind. Nee, was die Mavs sind. Ach ja, klar, ich war noch in der Tabelle von gestern. Ich, ich dachte eigentlich, du hast gerade die Tabelle aufgemacht und sagst jetzt auch wirklich richtigen, das richtige Team. Nee, machst du natürlich nicht. Ja, die Dallas Mavericks sind die Nächsten. Das sind die Einzigen, die kein direktes Duell mehr vor der Brust haben. Das wird sehr spannend. Also die äh, Mavs haben den drittleichtesten Restspielplan von allen noch, sind aber auch nur zwei Tanking-Teams dabei. Man hat aber auch mit Philadelphia auswärts und Sacramento zu Hause nur noch zwei der Top-Teams und danach noch vier, ja, Ost-Teams. Wird sehr spannend, das Ganze beginnt mit einem Duell in Charlotte, wo ich ganz hart geneigt bin zu sagen, das verlieren die maps weil sie es ja diese Nacht gezeigt haben, dass sie das können. Auch wenn es zu Hause war. Nein, Sieg
0: können ruhig noch Luca geben. <lacht> Weil um, ich glaube, für Charlotte reicht es, wenn Luca oder Kaiwi spielen soll. Äh, die haben beide
1: gespielt diese Nacht.
0: Das war das Problem. Ich habe gesagt, Luca oder Kylie. Äh,
1: da habe ich eine gute Statistik. Die habe ich mir, ich glaube, sogar gescreenshottet. Die habe ich diese Woche. Es funktioniert gesehen. besser, wenn sie alleine spielen. Äh, das ist auch nur die halbe Wahrheit tatsächlich. Gib mir ganz kurz, hier habe ichs. es. Doncic und Irving spielen beide. Mit dem Spiel letzte Nacht stehen sie dabei 3 zu 7. Spielt Doncic alleine 0 zu 2. Spielt Irving alleine 3 zu 1 und spielt keiner von beiden 1 zu 2. Insgesamt macht das ein 7 zu 12, seit Kyrie da ist. Also die Mavs sind nur dann bisher positiv, wenn Irving ohne Doncic spielt. Dann. Das sind aber auch nur vier Spiele gewesen. Also deswegen jetzt ähm, in der Offseason Doncic Traden, oder? Ja, scheint so. Such dir einen besseren Fit für Kyrie. Also bessere Komplementärspieler für Kyrie, bau um ihn auf und macht das nee. Ganze nächstes also, Jahr dann nochmal. Also geht mal. Luca zu den Clippers und man kriegt Terence Mann und Paul George. Okay, also wir wollen, du wirst also, dass die Maps gegen Charlotte gewinnen. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Wie sieht, Wie sieht das, das hin aber denn Aber ganz
0: ehrlich. Sowohl Terrence Mann als auch Paul George sind gute Kommentare dazu. Ja, es ist ein,
1: ja, es ist trotzdem natürlich ein Bullshit-Deal, deswegen gehe ich nicht <lacht> drauf ein. Okay. Würde ja ähm, hier Cap-technisch gar nicht funktionieren. Ja, gut, da kannst du ja dann drehen und wenden, drittes Team suchen oder halt Gehälter nach anpassen. Das wäre wahrscheinlich nicht das Thema. Also, das wir das lang sich lang, wir sind unter. du packst halt Westbrook rein. Ach nee, das ist ja jetzt, das das ist ja jetzt nicht mehr, ist, ja stimmt, das ist ja jetzt wie. dieser Buyout-Deal nur noch, ja. Ja, aber da passt doch nicht zu Kaiwe, also ich
0: will ja schon, nee, das, das stimmt ist, was natürlich. was Sinnvolles ja, gibt, deswegen super. halt Terrence Mann <lacht> und, und halt ein Käpfel und Paul
1: George. Ja. <lacht> ja, und dann können wir mal schauen, ob Paul George mehr spielt, als es Kaiwe tun würde in der kommenden Saison. Okay, in Indiana ist dann das zweite Spiel für die Mavs. Wie gesagt, die kämpfen noch so ein bisschen um die Play-ins im Osten, aber ich bin mir auch bei den Pacers nicht so richtig sicher, ob sie das so richtig intensiv verfolgen, wie gesagt, sie noch zweieinhalb zurück aktuell. Was macht man daraus? Die Pacers sind eigentlich ein gutes Team, aber irgendwie auch nicht. Die Mavs sind viel schlechter, als sie sein sollten. Die Mavs haben aber auch massive Probleme. Die Pacers sind ein relativ schnelles Team. Die Mavs sind das schlechteste Transition-Team der gesamten Liga. Dafür gibt es kaum ein Team, das im Halfcourt besser ist als Dallas. Also eigentlich sollte die Konstellation, es geht um alles, es wird langsamer, es wird intensiver für die Mavs sprechen. Alleine schon, weil du mit Kaiwi und Doncic halt diese zwei Spieler hast, die solche Spiele allein entscheiden können.
0: Der Punkt ist einfach, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, sowohl Luca als auch Kaiwi wissen, also für die ist jetzt eigentlich schon Playoff-Modus angesagt, einfach aus dem Grund, die müssen jetzt gewinnen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben reinzukommen. Ja, wie gesagt, aktuell auf Platz 11. ja Genau, und dadurch hat man halt mehr, also man hat einfach mehr Erfahrung dort im Team, man hat die abgeklärteren Spieler während ja bei den, äh, bei den Pacers sehr viel noch so learning by doing ist sage ich ja. mal. Man hat Benedict Matherin, der halt eine Top-Saison spielt, muss man sagen, als Rookie, aber trotzdem Auf- und Ups hat. Halliburton spielt eine gute Saison, aber auch er ist noch unerfahren, er muss auch noch die Erfahrung sammeln, da er macht er schon sehr gut, aber trotzdem, gerade so in diesen engen Situationen, in so einer Situation hat er noch nie gesteckt.
1: Ja. Und Turner merkt man auch an, dass er in dieser größeren Rolle sich nicht immer unbedingt so wohl fühlt, finde ich. Da ist auch noch, gebe ich dir schon recht, ich habe jetzt auch den Sieg gegen Indiana jetzt hier eingetragen, äh, worüber ich mit dir nicht diskutieren will, ist, dass die Mavs in Philly verlieren. Ja, das ist okay. Also, da müssen wir, ich glaube, also das würde mich schon arg überraschen, denn die Sixers haben auch das, das personal, so ein, das, um die beiden einzuschränken. Aber das
0: wäre so ein typischer Loss, den für die gern mal, oder auch die Clippers zum
1: Beispiel gern mal einsacken, wo. Ja, das stimmt allerdings. Allerdings haben die Sixers ja jetzt gegen Golden State so ein Loss erst eingekassiert und auch jetzt neulich erst wieder. Also, ich glaube, gegen Dallas, das wird gehen auch. Dann haben wir zwei Auswärtsspiele, also man ist das ist vielleicht noch interessant, das ist ein fünfspieler spieler auswärts -Trip im Osten, der in Charlotte beginnt, Indiana, Philadelphia und dann zum Abschluss noch Miami und Atlanta auf dem Schirm hat. Ich glaube nicht, dass die Mavs von den beiden Spielen beide gewinnen. Ich glaube, dass man gegen Atlanta verliert tatsächlich. Okay, also ich würde jetzt eins auf jeden Fall weggeben, dann ein Sieg gegen Miami in eine Niederlage gegen Atlanta, hast ja. mir recht. Wer andersrum wäre egal, war der ja auf die anderen. Die der Punkt der ist Stelle. halt einfach, dass äh,
0: ich finde die Spielweise von Dallas, durch so, dieses schnelle und dieses abgeklärte Spiel, da kann man sehr gut gegen Miami halt antreten. Dadurch, ja. dass man halt gegen Miami, die spielen auch Aber relativ Dallas, langsam. Ja. Und wie du schon sagst, das ist das beste halfcourt Team, also die Liga. Also die Creation dort wird mhm. funktionieren. Und
1: Miami spielt halt wirklich eine komische Saison. Auch, wenn Butler mittlerweile ganz schön wieder loslegt. Ja, das stimmt. Und gut, dann, dann kann man gegen Atlanta, ist das halt genauso ein Spiel, was man dann eben auf diesem langsamen Niveau verlieren kann. weil sie definitiv abkacken werden mit ihrer Art des Spiels, glaube ich, sind die Kings. Andererseits, tritt letztes Spiel, auch für die Kings, vielleicht geht es dann da auch nichts mehr. Man hat Platz 3 safe, da ist man vielleicht nicht mehr ganz drauf. Trotzdem glaube ich, dass die Kings momentan so umrollen sind, dass sie auch die Maps dort schlagen werden. Auf jeden Fall, also...
0: Ja. Ich bin immer noch der Meinung, wir dürfen die Kings nicht überbewerten, spielen eine klasse Definitiv. Saison, aber man muss auch ehrlich sagen, dass der Hype der Kings gerade ähm, ein bisschen zu hoch geht, weil ich habe das Gefühl, dass der auch, dass diese Hype-Projektion auch auf die Playoffs gemacht wird
1: Und In den Playoffs sehe ich einen ganz harten das, das ich, Das glaube ich gar nicht, dass es das so ist, um ehrlich zu sein. Du musst es halt mal sehen, die Kings sind das Team, äh, wie, wie viele Jahre, 14 Jahre ohne Playoffs? Wir haben vor der Saison, haben wir ja noch drüber, haben wir uns noch lustig drüber gemacht, über dieses Video aus Sacramento, wo einer der Fans vor der Saison äh, quasi feiert, als hätten die Kings den Titel gewonnen, weil er jetzt endlich mal wieder eine Saison mit 42 Siegen sehen kann. Ne? Jetzt stehen sie aktuell, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, bei knapp 50, wenn mich nicht alles täuscht. Die Kings haben, nee, 44 ist noch ein Stück weg, ich glaube 50 sind die Nuggets von. Ähm, haben die erste Winning-Season seit langer, langer Zeit, die ersten Playoffs, spielen dabei ein gnadenlos, wunderschönen Offensiv-Basketball, sind defensiv eine Katastrophe, ohne Frage, deswegen müssen wir auch nicht über potenziellen Playoff-Verfolg reden. Aber muss auch ehrlich sagen, sie sind besser,
0: als ich erwartet habe in der Defense.
1: <lacht> Darüber lässt sich diskutieren. Also ja gut, das ist jetzt relativ. Ich glaube, die sind das drittschlechteste Defensivteam. Äh, wenn die dann besser sind, als du sie erwartet hast, dann okay. <lacht> dann ist das wahrscheinlich sogar irgendwo legitim. Aber wie gesagt, wir müssen nicht drüber reden. Die Kings werden in den Playoffs Probleme haben. Die Kings sind auch ein sehr schnelles Team. Das ist dann auch wieder so eine Sache, die dann eben in den Playoffs nicht unbedingt so gut zu, äh, zu Gesicht steht im Team. Aber bis dahin, also auch in der ersten Playoff-Runde, kann ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, dass die Kings weiterkommen. Kommt dann natürlich drauf an, auf das Matchup. Das werden wir ja dann am Ende unserer Folge sehen, gegen wen es dann dort voraussichtlich gehen wird. Aber ja, in der Regular Season jetzt aktuell, die Kings sind eine geschmierte Maschine. Ne, wie, eine geölte Maschine. Die werden den Maps hier sicherlich Einhalt gewähren. Dann hat man nach dem Kings-Spiel, was übrigens ein Heimspiel ist, abschließend noch die Bulls und die Spurs zu Gast. Ich denke, dass man die Spurs zum Abschluss schlägt, denke ich, ist klar, oder? Ja. Die Bulls sind aktuell... Auch ziemlich heiß drauf, 10. weil... am
0: Patrick Beverly hat einiges bewirkt dort, also... <lacht> Also du lachst, du lachst. Nee, das, nee, ist er hat, so. ist wirklich, das ist wirklich Aber ich das habe ich
1: ja gesagt damals. Es gibt keinen besseren Ersatz quasi, der verfügbar war, um die Lonzo Position auszufüllen. Er bringt sogar noch mehr Emotionalität mit und reißt die Spieler noch mehr mit.
0: Genau. Und diese Emotionalität merkt man, dass halt auch mhm. die Spieler viel mehr wo wollen. Das ist das, was ich dir gesagt habe, wo wir drüber geredet haben, als Beverly zu den Bulls gegangen ist, dass er diesen Effekt haben kann, wie er es damals auch bei den Timberwolves hatte.
1: Ja. Nee, ist, ist richtig. Genau. Ähm. Also, der Effekt ist nicht ganz der gleiche, weil die Bulls einfach trotzdem immer noch auf Platz 10 stehen. Aber, ja, also Aber das. war es nicht so,
0: dass die Timberwolves in den letzten Play-Ins sind sie doch auch über die Clippers gegangen und haben davor schon noch ein Spiel gewonnen? Kann sein. Also, sie kamen klar.
1: Oder? Können sie, oder war es
0: bloß. Was ah, nein, die Clippers. Die waren
1: Nee, das war doch das 7-8-Matchup. Die Clippers haben doch. Nee, Quatsch. Ah. Die Clippers haben. Äh, haben von zweimal hinten. verloren. Nee, die Clippers haben zweimal verloren. Na doch, dann müssen sie ja, da müssen dann die müssen Timberwolves, die Timberwolves Genau, und damit müssen die okay. 9 oder zehn gewesen sein. 10, ja. Also, okay. wie weit ein Bull? Die Bulls, ja, gut, und, die Bulls also, und die Wolves halt, ne? <lacht> <lacht> Ja, kann sein. Also Brooklyn, Atlanta, Toronto sind die drei auf 7, 8, 9 aktuell, die man dann entsprechend schlagen müsste. Das ist alles nicht auszuschließen. Also wirklich Angst hätte ich hier tatsächlich in diesem Duell dann... Ja, das habe ich vor keinem von den Teams. Also, <lacht> ja, aber das kommt auch daher, dass ich das aus Philly-Sicht sehe gerade. Aber auch für die Bulls, wenn ich mir das anschaue, würde ich mir auch nur so ein länder machen. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Okay, also. Weil wenn man, durchschnitt, der, wenn man äh, im Durchschnitt ist, muss man halt auch irgendwo dort landen. Ja, genau. Also also wenn es darum geht, dann ist es relativ einfach. Dann müssen die Maps nämlich jetzt Chicago schlagen. Denn dann sind die Maps bei 41 zu 41. Wenn wir schon von Durchschnitt reden. Ich habe ja aber von Hawks geredet. Mit ja, ja, ich weiß, aber wir sind gerade bei Durchschnitt und ich habe ja gerade 40 Siege für die Mavs stehen und noch ein Ergebnis ausstehend. Und gegen die, gegen die Bulls. Ich gehe, die die, ich gehe auf die Bulls. Okay, dann machen wir eine Null. Dann bleiben die Mavs mit 40-42 stehen. Ich habe den Spurs am Ende habe ich den Sieg jetzt schon eingetragen als letztes Spiel. Hm. Und, aber gegen Chicago. Gut, dann gehen die Mavs hier aus diesem Duell. Also mit den, ich glaube, die haben nur 8 Spiele wenn mich nicht alles täuscht, genau. 4 zu 4 bleiben dann entsprechend bei 40-42 stehen. Das würde ich behaupten wollen, wäre eine herbe Enttäuschung, oder? Eine
0: Riesenenttäuschung, mhm. aber Sandro kann ja seine Meinung dazu sagen. Kann Sandro, er gern. ich erwarte einen Tweet oder eine Instagram-Story, wo du erklärst, wie sich das Leben als MEFs-Fan gerade anfühlt. Tobi, alternativ gern auch von dir.
1: Oder von jedem anderen MEFS-Fan, der das Gefühl genau. hat, sich mal ausdrücken zu wollen. Genau. Wir würden das dann auch. Ähm Vorlesen. Vorlesen und
0: wie eine kleine Therapiestunde machen. Wir machen dann <lacht> einen kleinen Jingle oder sowas hier rein, der so irgendwie wie ähm, Notrufzentrale und da könnt ihr uns, könnt ihr Maths-Fans eure Sorgen an uns weitertragen. Und Vielleicht wir machen wir
1: doch mal so, so, eine, so ein NBA-Sorgentelefon, machen wir mal eine Live-Show und dann können die ganzen Fans der Kackvereine, Ja, genau, und dann können sich die ganzen Fans der Kackvereine, ich muss da an Bianca denken, äh, können also, sich dann ja. bei, uns, bei uns melden und sich auskotzen. Oder uns auch einfach mal direkt beleidigen, im Fall von Bianca. Ja, die dürfen dich beleidigen, ich bin dann für die Leute da und sage halt ich
0: bin Clippers-Fan geworden, ab dem, ab dem Moment wurde, wurde alles besser.
1: Das sind Sachen, die kann
0: man sich einreden. Unumstritten, oder? Ja, das hatte noch nichts mit dir zu tun.
1: Naja. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt die Tabelle wirklich vor mir. Und wir gehen zur OKC. <lacht> okay, gut. Äh, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben bisher bei den Teams, äh, ist die Personalsituation. Also wir haben sie bei den Chess so ein bisschen angesprochen. Bei den Maps vielleicht noch ganz kurz die Sache. Äh, es gibt jetzt nicht so die ganz großen Fragezeichen. Kyrie hat halt jetzt die Nacht wieder gespielt. Der war zuletzt auf Questionable. Tim Hardaway Jr. Sagt, du, krank? Hat er die Nacht gespielt? Weißt du das? So schnell auf der Höhe, auf dem Schirm. Ich habe es nämlich nicht offen. Das sind so die Namen, äh, die ich bei Dallas noch mitstehen habe. Wird also jetzt... Personaltechnisch nicht das ganz große Thema sein, es sei denn natürlich, Doncic oder Kyrie haben doch nochmal irgendwie ein bisschen größere Probleme und müssen nochmal sitzen. Bei den. Harder wird nicht gespielt. Hat nicht gespielt. Aber wie gesagt, er war jetzt mit Illness, ich glaube, draußen. Das heißt, das wird auch keine ewig lange Sache wahrscheinlich sein. Bei OKC allerdings finde ich, gibt es eine nicht ganz unwesentliche so personelle Sache. Das Chad fehlt, ist klar. Seit Anfang diesen Monats allerdings ist auch Kenwick Williams raus. Ich hätte ja gedacht, das wird für die Defense der Sander durchaus ein Problem. Denn das ist ja schon so ein Energy-Guy, so ein Hustler, der... Ähm, ja, ich, ja ich, ich finde, man kann ihn so ein Stück weit vom Spielertyp mit Josh Hart vergleichen. Gehst du damit? So dieser defensive Clue-Guy, harter Spieler, der halt einfach, ohne dass er großartig auftaucht, in Boxkurs etc., doch einen relativ großen Einfluss, gerade defensiv, auch nimmt. Ich dachte eigentlich, das würde sich ein bisschen mehr auswirken. Tatsächlich haben die Sander in den letzten zwei Wochen eine der drei besten Defensiven der gesamten Liga. Was irgendwie überraschenderweise an J dub liegt. Auch ja, genau. Also besonders auch äh, überragend in Halfcourt. Also die schaffen, also wenn die Sander es schaffen, den Gegnern das Tempo rauszunehmen, dann sind sie ganz, ganz schwer aktuell zu schlagen. Dafür sind sie eine Katastrophe, wenn die Gegner uns laufen kommen. Also ich glaube, das ist wirklich so Top 3 gegen Bottom 3 wert. Je nachdem, ob du Halfcourt oder Transition verteidigst, gerade bei den Thunder, das ist schon Wahnsinn. Offensiv haben sie natürlich auch ihre Einschränkungen. Gerade das Thema Shooting ist dort noch so ein bisschen problematisch. Und wo okay sie definitiv nachlegen muss, das wird hoffentlich nächstes Jahr dann mit Jack Holmquinn besser, ist das Finishing am Ring. Also da sind sie wirklich auch ganz, ganz schlecht. Das kann unter Umständen auch noch äh, durchaus relevant werden. Mit dem Blick auf die letzten Matchups fangen wir mal an. Es geht zuerst gleich erstmal gegen drei Tank Commander. Es tut mir immer noch weh, das zu sagen, aber das erste Spiel sind die Blazers in Portland. Ähm, Gehe ich mit den Blazers? Meinst du? Ja. Okay. Kann ich mir durchaus... Ja, andererseits, ich weiß nicht, wenn dem jetzt Schach spielt, dann haben die Blazers nichts mehr zu holen. Das Ding ist, ich glaube, den Sieg holen
0: sie schon noch, das wäre auch so vom Matchup halt, finde ich, passt das sehr gut zu OKC, das ist so ein Team, was halt wirklich, also die Blazers sind halt ein Team, was OKC stoppen kann mhm. und ich glaube eher, dass man dann die Siege gegen die anderen beiden Tank-Commander <lacht> einführt.
1: Die Blazers sind ein Team, nein, was, OKC ist ein Team, das die Blazers stoppen kann. Nee, Damit, andersrum nee. meinte ich eigentlich, dass die Blazers OKC stoppen können. Ja, 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 genau. genau. Das, ist, das heißt, die OKC muss das einzige Team sein, wo das geht. Wo, wo die Blazers das können. Also Denn ich glaube, die Blazers sind das einzige Team, das schlechter verteidigt als... Von wem haben wir gerade vorher gesprochen? Dallas. Nee, nicht Dallas, war es nicht, worüber wir da geredet haben. Kings. Kings, genau. Das Ding ist halt, ähm,
0: die Blazers sind ein Team, was vor allem in der high hedge situation der Defense beziehungsweise in der Perimeter-Defense extrem schwach sind. Einfach aufgrund der Guard-Situation, die man halt hat. Und die den Ring okay gut verteidigen. Und dort schließt nun mal OKC am meisten ab, in Form meistens von einem SGA. Aber da die Schützen von OKC von draußen nichts treffen, ist dieses das immer
1: noch so die beste Variante, weißt du, wie ich meine? Mm, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus bist. Das ich, kann ich schon gerade nicht die richtigen Worte. Ich, die, die Theorie, in der Theorie verstehe ich so ein bisschen, worauf du hinaus bist. Das, was die okay, sie offensiv schlecht machen, das ist halt das, was in dem gesamtschlechten Konstrukt der defensiven Blazers noch am besten funktioniert. Ja, genau. Äh, ich weiß, worauf du hinaus bist. Okay, gut, Gib wir den Blazers hier den Sieg. Soll mir recht sein an der Stelle. Siege gegen Charlotte und Detroit können wir, dann denke ich, eintragen, oder? Ja. Dann habe ich hier ein interessantes Matchup in Indiana. Da tue ich mich unheimlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Zum einen hast du wieder dieses Matchup Halliburton gegen äh, Shee, wo natürlich Shee aktuell noch ein kleines Stückchen weiter ist. Aber ja, ein ganzes Stück weiter. Äh, ja, wahrscheinlich sogar ein ganzes Stück weiter. Dafür ist Halliburton der bessere Playmaker, aber. SGA in einem All-NBA-Team? Muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja, also ich sehe ja. einen
0: dritten, wenn nicht sogar im zweiten Team, wahrscheinlich eher das dritte, aber.
1: Also an ihm vorbei kann man eigentlich fast nicht gehen spielt halt eine unheimlich gute Saison. Ja, okay. Denk mal dran, das war ein Clippers rookie Tja,
0: dafür habt ihr PG gekriegt. Also. Also, meinst du meinst den verletzten PG, oder? Ja, du,
1: beide. 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 Äh. Ja, also in Indiana. Gewinnen sie das oder gewinnen sie Ich glaube, okay, sie wird sich diesen Sieg holen. Aber so richtig wohl fühle ich mich damit ich, nicht. Ich fühle mich irgendwie mit Indiana also bei dem Punkt besser. Ich okay. kann jetzt, kann ich will nicht sagen, warum so richtig? Ja, das ich tue mich also das ist auch das, wo ich mich wirklich ja gut. Lass uns den Pacers den Sieg geben. Ich gehen sie 2 zu 2 aus den ersten vier und dann haben wir jetzt noch drei direkte Duelle. Phoenix in Golden State in Utah und zum Abschluss kommen die Grizzlies. Wir sind in einer Zeit jetzt. Klingt das vermessen, wo? wenn
0: ich sage, dass man gegen Golden State verliert, weil das Matchup einfach ungünstig ist. für. Äh, ich bin total dabei, dass man gegen Golden State verliert, weil es in San Francisco ist. Und die anderen beiden, also das war jetzt noch nicht das, wo du mich jetzt wahrscheinlich mhm. rügen wirst, aber ich glaube, dass OKC sowohl gegen Memphis als auch gegen die Jazz, also gegen die Jazz auf jeden Fall. Also gegen die Jazz, das haben wir ja, ja. schon. Genau. Und
1: ich glaube, auch gegen Memphis kann man gewinnen. Lass uns mal vorne anfangen. Was ist mit einem Heimspiel gegen Phoenix? Also das die letzten, Phoenix, das vier, die letzten vier Spiele: Phoenix in Golden State, in Utah und dann zu Hause Memphis. Also, also ich, Phoenix gewinnt das, genau. dann sagst du, Golden State gewinnt. Genau. Dann gewinnt man in Utah und in Memphis. Genau. Okay, ja, gar nicht. Mir durchaus vorstellen, für Memphis wird es am letzten Spieltag um nichts mehr gehen. Ähm, da wird man vielleicht sogar noch mal ein bisschen schon. Okay, sie andererseits wird bis zum Schluss um die Play-ins spielen. Von daher, äh, das passt. Utah, der Sieg, das funktioniert. In Golden State ist nichts zu holen. Von daher, das passt auch. Und mit Phoenix dasselbe. Jo, und dann haben wir die Sander und die Mavs auf derselben Bilanz. 4042. Können wir dann später in den Tiebreaker mal reinschauen? Ich muss jetzt kurz die anderen Ergebnisse übertragen. Da haben wir jetzt Phoenix gegen OKC einen Sieg. Phoenix gegen OKC einen Sieg. Da haben wir Golden State gegen OKC einen Sieg. Und dann haben wir Utah eine Nieder... Achso, die steht schon drin. Okay. Jo, also wir haben bisher auf Platz 12. 37 zu 45 die Jazz und auf 10 und 11 aktuell jeweils mit 40 Siegen die Mavs und die OKC. Die OKC, die Sander sozusagen <lacht> ja. Äh, genau, also es wird spannend, das Duell um die letzten Play-in Plätze wird offenbar eine sehr sehr interessante Geschichte. Schauen wir mal auf den aktuellen Platz Nummer 9. Die New Orleans Pelicans, die verkündet haben, dass Zion
0: Williamson wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen zurückkommt.
1: Jo, wie, wie oft
0: haben wir das in diesem Jahr schon oder in den Jahren zuvor schon gehört? Wollte ich auch gerade sagen, von daher, ich bin da nicht so optimistisch mit den ein bis zwei
1: Wochen, ja. weil... Wir das ja gefühlt alle ein bis zwei Wochen hören. <lacht> also es ist ja keine Falschaussage, er wird halt alle zwei Wochen neu bewertet no. und dann eben nochmal zwei Wochen später neu bewertet, weil das das Ergebnis der Bewertung war. Und wenn man das halt drei Monate macht, dann muss man sich irgendwann nicht mehr wundern, wenn man dann irgendwann nicht mehr ernst genommen wird, wenn man solche Aussagen tätigt. Äh, ebenfalls nicht ganz so unwesentlich, das ist der Ausfall von äh, Alvarado. Der wird Stimmt, auch zwei bis drei noch. Wochen, also wahrscheinlich auch bis zum Ende der Regular Season oder vielleicht ein, zwei Spiele möglicherweise noch mitspielen. Dazu kommt der, Rest, der schwerste Restschedule der gesamten Liga. Ja, allerdings, also ein richtig, heftiges, äh, Rest, richtig heftiger Restspielplan mit 55,3, laut SOS, also deutlich das höchste von allen, über die wir hier heute reden. Und das Ganze. Du meinst, die Pelicans können ganz laut SOS rufen? Sozusagen, genau. Sie haben auf jeden Fall den größten Grund dafür. Zumal halt oh auch ihr bester, <lacht> zumal ihr bester Spieler eben auch fehlt. Und man es ja jetzt auch nicht unbedingt leicht hat, wenn man direkt erstmal bei den Clippers jetzt in seine letzten acht Spiele starten muss. Neun sind Entschuldigung. Wird ein Sieg für die Clippers, oder? Andererseits, Prenton Ingram scheint gerade gemerkt zu haben, wie relevant es ist. Der hat einen wahnsinns 30-Punkte-Triple-Double ohne Turnover neulich aufgelegt. Ich glaube, vorletzte Nacht, nicht jetzt diese, sondern die Nacht davor. Also der weiß, was die Stunde geschlagen hat.
0: Ja, wenn wir bei Monster Performances sind, müssen wir halt wirklich über KWL-Länder drehen, da das jetzt gefühlt seit zwei Monaten macht.
1: Zumal auch er genau derjenige ist, der in so ein Matchup verteidigt. Deswegen genau. hier schon mit den Clippers auch nach wie vor. Genau, das ist jetzt, der oder? Punkt. Also ja. ich muss halt wirklich sagen, was Kar Also
0: wenn man nur die letzten zwei Monate der Saison sieht, ist KWL ein Top-5-Spieler der Liga.
1: Ja, gut, aber wenn man, wenn man so über, äh, darüber diskutiert, dann könnte man auch... Nein, mir geht es halt bloß um den Stretch, halt ich, ich der, der, um den es halt gerade geht, mhm. wenn wir jetzt halt auf
0: die Argumentation Ingram gegen Kawhi, weil halt beide Spieler gerade echt krass Kawhi da ist Kawhi der bessere Spieler, ja. darauf wollte ich halt bloß okay. raus.
1: Nee, gebe ich dir natürlich recht, also Sieg für die Clippers hier, den trage ich auch gleich mal oben bei den Clippers ein. Ähm, gut, danach geht es nach Portland.
0: Das sollte
1: man machen, weil Portland halt schon im Abgesang ist. Das ist eigentlich geil, weil du gerade den Blazers einen Sieg gegen OKC gegeben hast und jetzt gegen, äh, gegen die Pelicans sagst, die Blazers sind immer abgesagt. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich würde jetzt hier auch den Sieg für die Pelicans geben, weil die haben einfach mal, ja gut, die haben Man, gewinnt halt,
0: man gewinnt halt zwischendurch auch mal Spiele, das ist nun mal so.
1: Nee, ist richtig, aber ich überlege halt gerade, die hätten theoretisch auch mit Jeremy Quant jemanden, der ihn in den Griff kriegen kann, aber dann brauchst du halt nur ein gutes Spiel von CJ McCallum und den kann von den Blazers niemand verteidigen. Heibull vielleicht noch am ehesten, aber wie gesagt, das ist halt nicht unbedingt der Point-of-Attack-Verteidiger, also ich sehe ihn nicht als diesen, von daher... Hast du mal, hast du mal... Nee, 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 jein. Ich also, habe mich eine sehr lange Diskussion schon, zwischen ja, Jonathan und ja, dir bisschen, Ja, da hat er mich dann tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe es da ja vielleicht auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, als ich meinte, äh, als, äh, äh, als ich über seine Defense gesprochen habe weil er dort halt in diesem Kontext auch noch ganz andere defensive Aufgaben hatte, weil halt ein Ben Simmons beispielsweise noch da war damals, etc. Ähm, da war, also Temple war ja nie der beste Point of Attack Defender des Sixers. Ist er auch nachdem Simmons weg gewesen war, wahrscheinlich nicht unbedingt gewesen. Wobei doch eine Zeit lang vielleicht sollte Bis dann Melden kam oder Tucker kam. Aber nee, also Tybull hat eine andere Defensiv, ist dann Defensive, ist da mehr im Teamkonstrukt. Das defensiver Playmaker ist ja viel wertvoller als One-on-One -on -one gegen den Ball. So, dann haben wir die Pelicans mit ihrem dritten Spiel in Golden State. Da brauchen wir, ich glaube, auch nicht reden. Das wird ein Sieg für die Warriors, weil wir sind in San Francisco. Also, wenn irgendwann mal jemand noch die Warriors auswärts hat, dann bin ich mir sicher, werden die Warriors verlieren. Aber Heimsiege wird. Wo, ich wobei sie jetzt die letzten zwei Auswärtsspiele gewonnen haben. Ist das wirklich so? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, äh, New Orleans verliert also in Golden State. Das weißt heißt, du, wie viele Siege äh,
0: die Golden State Warriors auswärts geholt haben diese Saison?
1: Ja, einstellig. Achso, nee, jetzt sind es zehn oder elf, elf wahrscheinlich. Jetzt, ne? genau. Ich ja. wollte gerade sagen, vorher waren es neun. Ja, genau. Okay, so, in Denver, viertes Spiel. Der, ganz klar in Denver. Ja, wird eine Pleite geben. Dann, geht's, dann kommen die Clippers. Dann wird Kawhi rasieren. Also wieder eine Niederlage für die yeah. Pelicans. Ganz kurzer Zwischenstand von den ersten fünf Spielen haben die Pelicans jetzt vier verloren. Hm,
0: wir das haben, wundert
1: mich nicht. Also okay, wir haben noch vier offen, Sacramento, Memphis, New York, alle zu Hause und zum Abschluss geht es nach Minnesota.
0: Ich bin der Meinung, man gewinnt nochmal in Memphis wieder. Mhm. Und alles andere sind Losses. Ganz ehrlich.
1: Du überlegst, wahrscheinlich,
0: du überlegst wahrscheinlich mit Minnesota.
1: Den ähm. Punkt gebe
0: ich dir, weil das ist für mich so eine 50-50-Chance, weil ich erstmal sehen will, wie Cat jetzt, der jetzt zurückgekommen ist, ja. wirklich gut funktioniert. Als auch, man Und hat ey. endlich einen Playmaker halt jetzt an, an, der, an der Seite der Jungs, also der zwei Big man,
1: der ähm, ich, do, do, weiß, darf wie ich, man... Darf ich kurz was vorschlagen? Ich würde gerne ein kleines bisschen was, Es ist jetzt mittendrin ein bisschen doof, das gebe ich zu, aber ich habe gerade eine Idee. Bei den meisten Spielen, äh, Teams, die ich hier habe, ist das letzte Duell eins gegen den direkten Konkurrenten. Wollen wir von allen Teams einfach mal das letzte Ergebnis nochmal streichen und dann am Ende einfach schauen, wie sind die Bilanzen vor dem letzten Spiel und dieses Duell dann einfach nochmal genauer anschauen? Weißt du, wie ich meine? Weil Wir geht's. reden jetzt beispielsweise, wir haben am Anfang, ich bleibe jetzt mal bei den Chess zum Beispiel, die haben ihr letztes Spiel bei den Lakers. Ne, das ist jetzt, wahrscheinlich sind die Chess dann schon irrelevant, aber lass uns jetzt mal beispielsweise bis zu diesem vorletzten Spieltag, dann haben wir vier Teams, die innerhalb von 0,5 oder einem Spiel sind. Lass uns dann nochmal auf die direkten Duelle, die am letzten Spieltag extra draufschauen, aufgrund der Voraussetzungen, die dann gegeben sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, es könnte halt wirklich Weil, interessant das, sein, halt wenn halt... Dieses Minnesota-Spiel gerade hier, deswegen... Genau. Na, dann würde ich nämlich jetzt einfach mal hier dieses letzte Duell, Utah gegen Lagos quasi, rausnehmen. Ja, das ist auch das Einzige, was wir bisher in dem Zusammenhang hatten. Das gucken wir uns dann nochmal an. Also eine Pleite gegen die Kings, eine Pleite gegen die Knicks und dann lassen wir das Minnesota-Spiel zum Schluss erstmal noch offen. Heißt, äh, für den Moment 2 aus 8. Für die Pelicans stehen jetzt bei 38 momentan. Würden also hier noch abfallen was aufgrund des Spielplans keine große Überraschung wäre.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Team, was einen relativ leichten Spielplan hat, mit den Los Angeles Lakers.
1: Ja, relativ leicht. Ich glaube sogar den leichtesten von allen Verbliebenen. Genau. Keine Contender mehr. Fünf direkte Duelle. Zwar nur noch ein Tank-Commander mit, äh, mit Houston, aber halt auch ein Doubleheader gegen die Bulls, mit dem man jetzt hier direkt einsteigt. Zuerst zu Hause und dann geht es nach Chicago. Das sind die ersten beiden Spiele der Lakers. Es wird gesplittert, oder? Ja. Denke ich auch. Also für jeden eins, das tragen wir mal so ein. Dann geht es nach Minnesota für die Lagos. Ich finde Minnesota gerade so schwer einzuschätzen, weil ich mir, also rein
0: vom Prinzip, wenn ich, normal, wenn ich mir die Spieler angucke und die Wolves so sehe als Team. Gerade auch im Blick vor der Saison, Würde ich ganz klar sagen, die Wolves müssen das Ding
1: gewinnen. Ich sage aktuell, aber, weil Davis ist momentan so gut drauf, muss ich leider, genau, also nein, leider ich, mit Anführungszeichen sagen, auch Schröder, auch Weaves, also die Lakers funktionieren momentan einfach sehr, sehr gut und ich glaube, das wird hier den Unterschied ausmachen. Ich glaube, ich recht, dass ich die Lakers die Timberwolves schlagen. Ja? Ich gehe okay, auch mit gut. den Lakers,
0: aber wenn ich normal aufs Papier bei den Wolves gucken würde, müssten die Wolves gewinnen, gewinnen.
1: Ja. Das stimmt, aber das hat man auch schon, die Wolves auf dem Papier und die Wolves in, äh, in der Praxis, die funktionieren leider nicht unbedingt gleich. Ja, aber der Punkt ist
0: halt, dass er Cat jetzt erst zurückgekommen ist, man jetzt den Playmaker hat, der das wahrscheinlich zum Funktionieren bringen kann. Möglich. Die Sache das ist aber auch
1: gerade, dass Edwards schon wieder raus ist. Mhm. Also Ja, schwierig. Danach geht gegen Houston, das wird ein Sieg, ich denke, da sind wir uns einig, oder? Ja. So, dann haben wir das Duell gegen Utah. Das hatten wir schon mal. Dann geht's es nochmal zu den Clippers. letztes Spiel. Also, letzte drei Spiele für die Lakers. Auswärts bei den Clippers. Und dann zwei Heimspiele, Phoenix und Utah. Also, ich gehe... Achso, das letzte
0: Spiel ist jetzt gegen die Clippers, was wir weglassen.
1: Nee, das letzte ist Utah, das, was okay. wir quasi vorhin schon besprochen so. haben, was ich jetzt rausgenommen habe. Die beiden Vorletzten quasi sind die Clippers und Sie also bei den Clippers und zu Hause gegen Phoenix.
0: Mir leid, Clippers gewinnen.
1: Also, ja, sehe ich keinen Sieg mehr also. für die Lagos. Weil dort wird KD wahrscheinlich andererseits, LeBorn will für die letzten drei Spiele zurückkommen, das wäre genau jetzt. Trotzdem glaube ich, PG nicht. wird noch fehlen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Lagos den Clippers dort einen Sieg klauen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich schaue auf die Bilanz der letzten Spiele gegen die Lakers und da ist man 11 zu 0 oder sowas oder 12 zu 0 von Clippers. Ja, aber die Litauen Clippers kommen zurück. Ja, aber die Clipper, fehlt. es gibt kein Team, was ein besseres Matchup gegen die Lakers hat als die Clippers.
1: Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Westbrook etwas übermotiviert in so einem Duell ja. ist? Kannst du dir vorstellen, dass das den Lakers in dem Fall wahrscheinlich in die Karten spielen wird? Tatsächlich,
0: das ist ja das, was ich dir schon mal gesagt habe. Wenn Westbrook ähm, übermotiviert ist, im Sinne von. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Mhm. Glaube ich nicht, dass er der Typ... Also ich finde, in solchen Spielen macht er es ja nicht schlecht, weil er dann wirklich teamdienlicher spielt, als wenn er halt zu... Also wenn er emotional...
1: Wie erkläre ich das am besten? Ich meine, wir haben schon so oft darüber geredet, dass Russell Westburg überdreht. Ja, Merken aber nicht genau dieses Spiel prädestiniert dafür? Ich glaube nicht. Also ah, ganz ehrlich, ich glaube schon, dass dort... Also, Okay, lass uns das clippers matchup ganz kurz zurückstellen. Lass uns kurz über Phoenix reden. Da wird KD wieder zurück sein. Da kriegen die Lagos aufs Fressbrett, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich würde jetzt hier einfach mal einen Sieg für die ja. Suns eintragen. Dann können wir nämlich jetzt noch mal, wie gesagt, das letzte Duell was wir über, äh, gegen Utah, das nehmen wir dann noch mal raus. So, jetzt erstmal eine Niederlage gegen Phoenix und ein Sieg für die Suns hier. Gut, dann haben wir jetzt erstmal das. Die Lakers stehen jetzt gerade auch bei 40 Siegen. Wir haben jetzt hier dieses clippers Matchup noch und wir haben dann das gegen die Chest am letzten Spieltag sozusagen. Also
0: ich sag mal so, du wirst mich nicht überzeugen können dafür. Ich finde, das Matchup passt von Leuten her. Okay. Ja, ich bin dort ganz
1: klar bei den Clippers. Also ich bin nicht so klar dort, aber ich gehe an der Stelle mit dir mit. Ich, wir machen das jetzt so, dann tragen wir bei den Clippers entsprechend auch noch einen Sieg ein, genau. Ich hier, das noch, okay. Gut, ja, dann das haben wir. ist
0: halt wirklich, man hat die Adjustments gegen LeBron, gegen Davis, man hat seit Jahren immer wieder Lösungen gefunden, auch wenn man gesagt hat, ja, eigentlich müssten die Lakers gewinnen, weil der weil Spieler AB, man hat gegen die Lakers gewonnen, wo Kawhi und PG gefehlt haben, obwohl LeBron und AD gespielt haben. Weißt du, das sind halt so Sachen, man hat halt hm. mit Robert Covington, Nicolas Batum, Rocco, habe ich schon gesagt, <lacht> Terrence natürlich, du hast halt genug Leute, um die jeweiligen guten Spieler der Lakers einzugrenzen.
1: Ja, muss man sehen. Also, also ich, ich bin mir da nicht so sicher wie du. Ich verstehe es ein Stück weit. Ich finde aber... es ähm, kann auch ein bisschen rosa-rote Brille sein, tut mir leid, mm, aber ich, ich sehe halt die Bilanz halt auch von den letzten Spielen, dazu noch Tai Lu, Ja, aber das ist halt es ist ein anderes Lakers-Team als in den letzten Jahren. Das muss du auch sehen. Seit der Deadline ist das ein anderes Lakers-Team als das, was diese Bilanz herausgespielt hat. Aber das hat. andere Lakers-Team hat man auch schon geschlagen. Und man muss ehrlich sagen,
0: das waren die letzten Jahre immer andere Lakers Teams, weil die Lakers ja nur zwei Spieler gehalten haben pro Jahr geführt. Ja, aber das ist das
1: beste Lakers Team seit zwei Jahren. Seit also zwei Jahren. Also ich glaube, Jahr. wir ja, sind uns relativ einig. Ja, genau. Von daher, und das ist halt das. Das hat nicht viel mit, diesen, mit dieser 11 zu 0 Bilanz, mit diesen Lakers hat das wenig zu tun. Deswegen sage ich das. Und ich sage, der george ausfall wird in so einem Matchup für die Clippers auch sehr wehtun. Weil das ist nun mal deine, deine zweite Defensivoption. Wer soll denn LeBron verteidigen? Kawhi wird sich wahrscheinlich viel mit Anthony Davis auseinandersetzen sollen. Wenn LeBron in diesem Matchup zurück ist, haben die Clippers
0: one-on-one ähm, one jetzt nicht? Kawhi geht gegen LeBron und Rocco bzw. Batum macht, macht Anthony Davis Leben schwer, so wie die letzten Jahre ja, aber immer.
1: Davis wird die zerstören. Nein. So wie er aktuell drauf ist, zerstört Davis. Also, und das sage musst, ich.
0: Ja, also du musst sagen, Anthony Davis zerstört. Wenn er so spielt, wie jetzt jeden. Die Frage ist, wie weit kannst du ihn am Zerstören hindern? Hm. Und da ist ein Spieler wie ein Robert Covington oder Niklas Batum prädestiniert dafür.
1: Finde ich fällt beiden ein bisschen die Länge dazu fehlt ein bisschen. Du aha. weißt schon, dass
0: eigentlich Anthony Davis auch anders sei für seine Größe. Ja, Aber da wären wir wieder bei dem Punkt. Ja. Anthony Davis ist fast so, er ist fast so groß, also oder Paul George ist fast so groß wie Anthony Davis
1: ich das immer noch so falsch auf dem Schirm bei Davis?
0: Das ist 2,6 oder 2,8 bin ich der Meinung und Paul George war 2,3 cm kleiner.
1: Ja, Davis ist 2,8. Also das ist äh, also ein Covington oder ein Batum, die sind knapp über 2 Meter, Paul George 2,3 Meter. Es ist vielleicht nicht ganz so viel der Größenunterschied genau. an der Stelle, okay. Und dazu hast du zum ja. Beispiel Covington, du kennst ihn ja nur auch hm. relativ gut. Ist ja auch nicht unbedingt der Typ one on one verteidiger Ja, aber
0: lass beide zum Beispiel, oder blöd gesagt, auch wenn er ganz schön abgebaut hat, setz Marcus Morris aufs Feld, der soll Davis ärgern und danach hast du in der Helpen Robert Covington stehen.
1: Kann funktionieren. Also ich verstehe schon, wo du herkommst an der Stelle. Ich glaube, dass der Betrutsch-Ausfall dort ein bisschen mehr wehtun wird, als du das gerade siehst. Er Aber er tut, ist weh. Okay.
0: er tut weh und ich sehe es auch gegen die meisten Teams, wenn, du, wenn wir jetzt gegen die Suns debattieren würden, wenn wir gegen andere Teams debattieren würden, würde ich das nicht so klar sehen. Aber die Clippers haben einen ganz anderen Spirit, Wenns Clipper Spirits, Cheerleader-Team. Ich liebe den ihr Instagram-Feed. Das war ganz kurz. Abschweifen.de ähm, Die haben total die Clipper Spirits haben ein total geiles Video hochgeladen heute. Und die sind einfach mit der Kamera durch die Halle gegangen. Und da haben halt alle, du hast halt die ganzen Arena-Mitarbeiter gesehen, mhm. immer wenn sie jemanden von Spirits getroffen haben, haben die den bloß so angetippt. Und danach war bloß die Aussage, Dance. Und dann haben die ihren Signature-Move gemacht. Also jeder soll seinen eigenen haben kurz gegrinst und dann ist die auch einfach weitergegangen. Okay. Das fand ich total super. Ja. Und die erste hat erstmal direkt einen Spagat hingelegt. Das war, das war heftig. Gut. Ähm, so, wir haben jetzt also sieben Lakers-Spiele getippt. Kurz, ich hatte jetzt ja noch nichts zu Ende geführt, weil so. ich bei, bei den ja. Scribitt hängen geblieben bin. Ähm, die Clippers, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen, gegen die Suns debattieren würden, genau mit derselben Argumentation, man hat niemanden, um KD zu verteidigen mhm. zum Beispiel, würde ich ganz klar mit den Suns gehen. Aber bei diesem Punkt, die Clippers haben ein ganz an, ein anderes Gefühl, wenn es gegen die Lakers geht. Einfach weil dort immer noch die Zusatzmotivation kommt. Wir müssen den großen Bruder in Anführungsstrichen schlagen.
1: Okay. Ja, kann schon. Also ich gebe dir schon recht. Wir haben jetzt hier von den sieben Spielen, die wir jetzt getippt haben bei den Lakers, drei Siege, vier Niederlagen. Das heißt, auch die Lakers stehen aktuell bei 40. Wir haben dieses Spiel gegen Utah dann nach hinten raus. Also wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar vor OKC und Dallas. Schauen wir mal. Ähm, machen weiter mit den Timberwolves. Also interessant jetzt, was wir hier gemacht haben von den vier direkten Duellen, die wir jetzt für die Lakers getippt haben, haben sie so nur eins gewonnen.
0: Würde mich nicht wundern, muss ich sagen. Also das würde auch den Trend auch nach der Trading-Deadline zur Folge, also das, was die bis jetzt uns zeigen.
1: Die Lakers sind aber schon besser geworden. Seit die sind der besser das geworden, ne, aber das, das, war jetzt, das, das war eine die, richtig blöde Aussage
0: genau. jetzt. Nein, der Punkt ist bei mir aber, die, die ähm, Lakers sind trotzdem nur ein 500-Team. Auch nach der Trading Deadline. Ach so, Mensch. Und davor waren sie unter
1: 500. Ach so, Mensch. Okay, gut. Ja, gut. Also gehen wir weiter. Kein gutes Team. Hm. Gut, gehen wir weiter. Aktuell auf Platz 7 mit derselben Bilanz wie den Lakers. Thema 500. 37 zu 37. Die Minnesota Timberwolves. Die haben noch ausstehend acht Spiele. Haben davon vier direkte Duelle, zwei gegen Tanker, ein Contender in Form der Kings und dann noch ein Ostteam, das sogar auswärts in Brooklyn. Angefangen wird dieses ganze äh, Strength of Schedule, übrigens 48-3 ist der viertleichteste Schedule aller Teams hier. Ähm, das erste Spiel jetzt diese Nacht in Golden State wird eine Niederlage, weil ja. in San Francisco. Ja, Genau, tragt man das erstmal Ich finde die
0: Argumentation in San Francisco sehr schön.
1: Ja, das ist das, ist, ja. das, das Totschlag-Argument für die Warriors. Jedes Zum Auswärtsspiel Mal. wird verloren, jedes Heimspiel wird gewonnen. Zumal Gary Payton zurückkommen soll. Ja, muss aber auch erstmal mal sehen, wie fit er dann ist und alles. Und er wird jetzt auch nicht all die Probleme, die die Warriors haben, äh, lösen. Solange Wiggins nicht da ist, wird Golden State keine Rolle irgendwo spielen. Trotzdem ist es erstmal ein, ein wichtiger Zusatz, sage ja. ich mal so. Okay, was macht Minnesota in Sacramento? Die Kings sind sehr häufig noch in diesen Duellen hier mhm. dabei. In Sacramento... Also ich glaube nicht, dass die Kings jedes da. Spiel gegen diese Teams... Ge wir ich haben Ich glaube, ganz kurz, äh,
0: ich glaube, das werden die Kings verlieren, weil das ist genau der Punkt, den ich vor uns auch gerade im Kopf habe, wo du halt den Contender mit den Kings angesprochen hast. Wir haben über die Defense der Kings geredet und das Offensivpotenzial, was die Wolves an den Tag legen können, ist halt einfach genau das, um, um zu zerstören, zu zer um diese... Ähm,
1: Kings zu brechen, einfach weil... Ja, vor allem hast du halt den Gobert auch jemanden, der mit Sabonis umgehen kann. Also das ist ja der Kernpunkt. Du hast jetzt bei den Timberwolves nicht unbedingt jemanden, der äh, Fox in den Griff kriegen kann, aber wenn du Sabonis, den ich immer noch für die Kings als den wichtigeren Spieler, zumindest okay. über drei Viertel, sage ich mal, Fox und Klatsch, das Thema hatten wir jetzt neulich erst, aber ähm, über den Großteil des Spiels ist ja Sabonis der Kern für die für die Kings und da glaube ich, kann eine Kombination aus Gobert und vielleicht ja auch ein bisschen Cat einfach mit seiner Größe äh, durchaus in der Lage sein, Sabonis ein Stück weiter einzuschränken, den Kings dort ein bisschen das Leben schwer zu machen. Deswegen gehe ich durchaus mit die Timberwolves schlagen die Kings auch in Sacramento Und auch
0: wenn man Fox nicht stoppen wird, aber Mike Conley ist einer, der ihn zumindest einschränken kann.
1: Oh, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich ja, aber der Geschwindigkeitsunterschied ist so. Also, das ist ja im Grunde genommen, das ist halt, lässt ist, du einen ja ja, Trabi gegen einen Ferrari fahren. Gebe ich dir recht, aber mir geht es halt eher darum, Condi ist halt. Er weiß, Richtung, wo er stehen muss. Er ja. weiß und vor allem. kennt die Tendenzen alles. Ich weiß schon, was genau. du meinst. Mir geht
0: es halt darum, wenn er zum Beispiel, ich weiß es gerade nicht, wenn er halt weiß, ähm, die schwache Seite von Fox ist, die wenn er, hm. wenn er auf die linke Seite ziehen muss, dann lässt er ihn halt absichtlich den Platz auf links, damit er nicht rechts so weit ziehen kann. Ich verstehe
1: total, was du meinst. Ich glaube aber, dieser Geschwindigkeitsunterschied ist so groß, dass Conley nicht so viele Möglichkeiten haben wird, um Fox nach seinem Gutdünken in eine Richtung geben zu lassen. Weil Fox so schnell und wendig ist, um in diese Richtung zu gehen und am Ende doch in die andere Richtung zu gehen und Conley immer ins Nichts guckt. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich glaube Fox spielt Conley schwindlig im One-on-One. -on -One. Die aber richtig, Frage, die Frage ist halt, ich finde, die Defense
0: ist besser geworden jetzt, vor allem in der Zeit ohne Cat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber,
1: ist, aber im Teamkonstrukt, nicht individuell. Ja, also, du darum, hast, darum, was du, ganz kurz. Weil, aber, ja, darf ich, ja, entschuldige, ich habe Chad McDaniels. Setze ihn auf Fox. Und dann, kommt, dann wird ein Bild draus
0: ähm, Nein, weil McDaniels hätte ich in dem Fall lieber als Help Defender. Bei einem schwachen Verteidiger, der in die Mitte reinzieht und aushilft. Weil das ist eigentlich genau das Spiel, was er halt gerade macht. Mir geht das, das was
1: es gegen Sacramento nicht gibt. Du hast keinen schwachen Offensivspieler und Sacramento, wo du den, wo du das umsetzen kannst. Mitchell, wenn er mal spielt. Ja, aber das ist dann auch wieder, das ist der, der spielt dann meistens dann, wenn Fox nicht ja. spielt. Ja, auf was ich aber halt raus will, ähm, dass
0: ich habe zu wenig Timberwolves gesehen, aber ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, weil das wurde damals in Utah zum Beispiel mit Gobert auch so gemacht, dass man absichtlich eine Ecke offen lässt und danach auch den durchlaufen lässt. Im Endeffekt, dass man halt nicht auf den Richtungswechsel von Fox überhaupt, da geht man gar nicht erst drauf ein, weil man lässt dann den Gegenspieler genau in Goubert reinrennen.
1: Das kann auch von andererseits, dort ist dann wieder die, die hohe Spielintelligenz. Die, die, die flotter Gefahr dort, vor allem zum, bei Fox. Zum einen das, und die hohe Spielintelligenz eines Sabones und auch zum Teil eines Foxes, die auch da, bin ich mir sicher, im Duett Lösungen finden werden, mit den guten Schützen drumherum. Alles schwierig, aber wie gesagt, also wir sind uns ja grundsätzlich einig, äh, das wird wohl eine Pleite für die Kings, einfach weil genau. die werden auch nicht ohne Niederlage die letzten zehn Spiele durchgehen. Und ich sehe, das hier am ehesten einfach kommen. Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Ich finde es halt lustig, hätten mir, vor der, hätte mir drüber, vor der Saison drüber geredet. Ja, oder? <lacht> Wie wir über die Kings reden. Ne? Also, ich habe es ja ich hab's nicht in, de, also in dem Ausmaß, habe ich es auch nicht erwartet. Ne? Aber ich habe ja schon vor, den vor der Saison gesagt, die Kings werden Spaß machen. Und ich freue mich auch wirklich, dass es so gekommen ist. Ohne Scheiß, es ist so eine geile Saison. Die Knicks und die Kings sind relevant? Also zum einen weiß ich nicht, ob es das in diesen Jahrtausend überhaupt schon mal gab, ähm, beide 2003 gleichzeitig. 2003
0: war glaube das letzte Mal, dass beide über 500 gegangen sind. Da gab's das nee, letzte, das stimmt Bilanz.
1: nicht. Die Kings sind mit Mello in die Playoffs gegangen. Das war einige Jahre danach. Das war um die Zehner herum. Da war aber in dem nee, Jahr nee, 12. Es
0: geht darum, wo beide Teams, sowohl die Knicks als Ach auch so, die beide, Kings. Nee, das
1: stimmt, das kann natürlich nicht, weil die Kings seitdem äh, nicht mehr. Ja, stimmt. Ja. Also, das ist, ja, aber die Knicks waren zumindest alleine nochmal kurz. Das stimmt. Mhm. Gut, gehen wir wieder zu den Timberwolves. Die haben dann jetzt nach dem Spiel gegen Sacramento noch zwei direkte Duelle. Erst in Phoenix, dann gegen die Lakers zu Hause. Oder gegen die Lakers zu Hause, das haben wir ja schon gemacht, das haben die Lagos gewonnen. Aber in Phoenix, da müssen wir noch drüber reden.
0: Und das gewinnt Phoenix.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, bei Phoenix muss man gar nicht mehr viel machen. Dann weißt du, was ich gerade erst sehe, was ja, mir was? noch gar nicht
0: aufgefallen ist, dass die Clippers jetzt ja auf Platz 4 sind. Wir haben Heimrecht, das habe ich gleich am Anfang schon
1: gesagt. Da habe ich dir nicht zugehört. Ja, wie immer. Ja, ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Also oder? Sind halt durch den halben, jetzt durch einen halben Sieg vor den Suns aktuell. Genau, genau. Na, das ja. war jetzt da durch die durch das Spiel jetzt die Nacht, äh, gegen den Sieg gegen OKC. So, also wir haben jetzt vier Spiele für die Timberwolves. Wir haben auch einen Sieg gegen die Kings also drei direkte Duelle verloren und den Contender geschlagen, typisches Timberwolves Phänomen würde ich sagen die nächsten, ich drei ja, ja, eben. die nächsten drei Spiele sind zu Hause gegen Portland in Brooklyn und in San Antonio
0: ich glaube man holt zwei aus drei ich würde überlegt sogar drei aus drei weil ich glaube, dass man Brooklyn schlagen kann allerdings traue ich den Timberwolves nicht diese Konstanz zu ich denke doch, ich glaube, also Wirklich? wir haben
1: dann zum Abschluss noch das Pelicans-Spiel, das wird das letzte mhm. sein, da redet man dann nochmal gesondert drüber. Ähm also ich
0: würde dich entscheiden lassen, also ich sage also zwei 2 zwei aus
1: 3 oder 3 aus 3 sage ich und mh. das kannst du entscheiden, wie du es machst. Ich bin auch irgendwo so bei 2 bis 3, ich tendiere tatsächlich zu drei Siegen, muss ich sagen. Dann schreib es ein, ich, also. Ja, weil ansonsten, wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir lassen die Teams ganz schön schlecht dastehen da hier aktuell. Also gefühlt gehen die alle ganz schön schlecht aus ihren letzten 8 bis 10 mhm. Spielen. Ähm Außer die Clippers, oder? Ja, aber die haben wir ja noch nicht gehört, Aber die, haben, die drei Spiele, die wir besprochen haben, sind alles Siege bisher. ja. <lacht> Rosa-rote Brille vielleicht. <lacht> doch.
0: Ein bisschen zu viel Terrence Mann und BJ Boss. Oh, ich habe BJ Boss noch gar nicht erwähnt. Ich dachte, wir kommen vielleicht so durch. Ja, also eigentlich hat er auch wirklich keine Erwähnung. So, wir Lass
1: uns mal ganz kurz, ich glaube, ich habe hier was falsch eingetragen. Die Timberwolves gegen die Lakers hatten wir gesagt. Gewinnt wer? Das erste Spiel, die spielen zweimal gegen den oder? Nee, die haben nur einen Matchup. Dann hatten wir bei den Lakers gesagt, dass sie die Timberwolves schlagen, glaube ich. Ich habe nämlich bei beiden jetzt einen Sieg eingetragen, dann hm. muss ich immer mal jetzt... Ah, nee, ah, hier, genau, ich bin nur falsch falschen Spalten. ja, jetzt stimmt es wieder, genau. Dann haben wir jetzt also in den sieben Spielen, die wir jetzt gemacht haben, eine 4-3-Bilanz für die Timberwolves. Die kommen jetzt ohne das letzte Spiel gegen die Pelicans aktuell auf 41 Siege. Also es wird super, super spannend hier, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so, Platz Nummer 6. Jetzt kommt hier sogar auch schon ein kleiner Sprung. Also ich glaube, die, die festen Playoff-Plätze, jetzt ohne, dass wir jetzt diese drei Teams, vier, fünf und sechs, äh, schon besprochen haben, ich glaube nicht, dass sich an diesen noch was ändert. Vielleicht untereinander, untereinander. die Position, aber ich glaube, die Clippers, Suns und Warriors werden die anderen drei Playoff-Plätze machen. Weil da ist jetzt, wie gesagt, auch schon ein kleiner äh, Schnitt dazwischen. Die Warriors haben zwei Siege mehr als die Timberwolves. Wir haben jetzt auch bei den Warriors schon drei Siege drin stehen, nämlich die ersten beiden direkten Duelle gegen Minnesota und New Orleans und das Spiel gegen OKC. Dazwischen gibt es zwei Duelle äh, gegen Tank-Teams mit den Spurs und in Portland und es gibt zwei Auswärtsspiele bei Contendern oder bei Top-Teams, sage ich mal, in Denver und in Sacramento. Da wir von den Warriors reden, machen wir es so, wie wir es gesagt haben, Heimspiele-Sieg, Auswärtsspiele-Niederlage? das ist ja mir zu einfach. Wir können Spiel <lacht> für Spiel durchgehen. Alles klar. Gut. In San Antonio? Nein, zu Hause gegen San Antonio. Ja, das wird schon ein Sieg werden. Das wird wohl auch. In Denver wird aber, ich glaube, das nicht so, oder? In Denver? In Denver. Also wir haben jetzt die Nuggets bisher auch noch nicht so super gut hier. Die sind jetzt ein, zweimal schon aufgetaucht. Da haben wir sie relativ schlecht dargestellt. Ja, die Nuggets lassen. spielen gegen, auch derzeit gerade schlecht. Gegen Utah und New Orleans haben sie verloren. Da haben wir sie hier jeweils verlieren lassen. Die haben jetzt auch noch Golden State. Eben, und wir müssen auch bei den Warriors, äh, bei den Suns noch zweimal über Denver reden. Ich kann die nicht mit fünf Niederlagen hier rauskennen lassen. So schlecht sind die Nuggets nicht. Ja, aber sie haben ihren Safe Space, Platz 1.
0: Man bereitet sich langsam auf die Playoffs vor. Jokic tut merklich unmotiviert,
1: Chillen. unmotiviert Der spielen. Er hat sich ja auch sehr abwertend, ich glaube, über das mvp race jetzt irgendwo geäußert. Ja. Ja? Also teilweise ist das äh, habe ich ja auch bei ein paar
0: Spielen, du siehst richtig, also dass er den Torero macht, dass er halt nicht mal den Wurf, also den
1: Gegenspieler an sich vorbeiziehen lässt, danach nicht mal contestet. Ähm, interessante Statistik die ist vor ein, zwei Wochen in diesem Zusammenhang sehr häufig genannt worden, ist auch das Thema Kickballs. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, aber hast.
0: das ist bei ihm ja schon die ganze Karriere. Ja, ja aber es ist
1: absolut Also, es ist wirklich, er hat ja fast dreimal so viele Kickballs wie ich jeder weiß. andere Spieler, also wie der Nächste in der Liste. Ja. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es gebildet Wahrscheinlich auch jeder hat mittlerweile seinen Senf dazugegeben. Ähm, es ist, irgendjemand hat da aber halt, das fand ich sehr treffend, es ist seiner Art zu sagen, ich habe keinen Bock auf Tiefens. Das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das ist so. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die muss man ihm ganz deutlich negativ auslegen. Na klar. Und ich finde auch, das ist eine Sache, wo die Liga, wenn das sich so weiterentwickelt, irgendwann noch reingreifen muss und vielleicht mal sagen, auch bei Kickballs muss man irgendwann, ähnlich wie bei den technischen Vs, einen Punkt einführen, wo es dann eine extra Strafe noch gibt, bei 10 oder sowas. Hm. Weil wenn du am Ende... Jeden zweiten Spiel ist, den Ball durch die Gegend kickst, dann ist das hat es nicht mehr mit Basketball zu tun. Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber es wird nicht passieren, solange es nur ein Spieler macht. Wieso weil dann ist es kein sind Plan alle entscheidenden Regeländerungen sind am Ende auf eine Person zurückzuführen? Auf eine zurückzuführen, aber trotzdem, weil sich danach mehrere drauf
0: ähm, eingeschossen haben, weil das ne ja gerade passiert. Deswegen ist das, ist, das Thema ist halt nein, zwei mir, Wochen. Na, nee, Chris, mir geht es darum. Ähm, es ist auf eine Person zurückzuführen, gebe ich dem Großen und Ganzen mhm. recht. Ne? Aber diese eine Person, wo danach die Regeländerungen passiert sind, war Vorbild für weitere Spieler, die das genauso gemacht haben. Und diesen Tendenz haben wir bei den Kickboos Stand jetzt okay. noch nicht. Darauf will ich raus, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Die Regeländerung mhm. passiert nicht wegen einem Spieler, sondern weil viele sich an dem einen Spieler danach ein Vorbild nehmen und dadurch eine schlechte Bilanz mhm. ähm, ja. in der ich Liga weiß. ist, weil das Ding ist, blöd gesagt, in 82 Spielen passiert das viel. Und den restlichen
1: 900 irgendwas spielen halt ich nicht. Und deswegen ist die, die der Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, es gibt, also ich verstehe auch, was du meinst und würde das als Argument vielleicht sogar gelten lassen. Ich bin nur aber ein Freund von Proaktivität. Warum, wenn man diesen Bilanz, wenn man diesen Trend jetzt schon seit Jahren sieht, warum denn nicht einfach mal proaktiv was machen, um eben dafür zu sorgen, dass gar keine Nachahmer, nenne ich jetzt an der Stelle, überhaupt das auftreten können. Ich glaube, da wird ein Gespräch reichen, wo man dann vielleicht auch sagt, dass halt... Das glaube ich nicht. Das ist bei Jokic, das ist mittlerweile... das Ich glaube, das passiert schon fast reflexartig unterbewusst, diese Kicks bei ihm. Ganz Verfall. ehrlich, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was immer bewusst bei ihm passiert. Mittlerweile, also nicht mehr, sage ich mal dazu. Okay, kommen wir zurück zu dem, Wo also ich, ich sage trotzdem, Golden State verliert in Denver.
0: Ich glaube, die gewinnen. Denver ist in einem Negativlauf, Golden State fängt gerade an aufzudrehen.
1: Punkt. Ich habe das Gefühl, wir lassen hier Golden State ohne Niederlage durchlaufen. Das kann passieren. Gut, ja, gut also das trage ich jetzt, aber du kannst mir nicht weismachen, dass Phoenix zweimal gegen Denver gewinnt. Weil dann dann, hätten nö, dann, die, nein, das, gut, dann splitten da, wir die, ja. dann, komm ich, dann ist, kommt Denver zwar immer noch schlecht ja. weg, weil sie gegen die ganzen Teams 1-4 ja. dann gehen, aber ist der okay. Punkt, ich habe ja schon
0: so oft die Argumentation gebracht, dass das Golden State das ungünstigste Matchup für Denver ist, so von der Spielweise her, von, den, von, von der Art, wie Golden State spielt. Und deswegen kann ich schlecht
1: jetzt sagen, das gewinnt Denver. Also, ja, wir müssen aber auch nicht drüber reden, dass Denver das klar bessere Team ist, gerade solange eben in Pitten noch fehlt, in Wiggins nicht spielt, ähm, Theoretisch dürfte das kein Problem für Denver sein. Aber gut, okay. Tragen wir einen Sieg für die Warriors ein, soll mir recht sein. Den Sieg gegen OKC haben wir schon drin stehen In Sacramento. Wer ist eigentlich auch bei Golden State? Ist der vorletzte Spieltag. Ich glaube, das machen die Kings. Weil es wird wahrscheinlich denn ihr letztes Heimspiel sein. Lass mich das mal kurz checken, wenn das denn ihr letztes Heimspiel der Kings ist. Dann. Wollen sie den Beam noch mal leiten? Ganz genau, dann glaube ich, sind die so super motiviert in diesem Spiel, äh, dass da unter Umständen für die Warriors einfach nichts zu holen ist. Lass es mich ganz kurz checken. Ja, genau, es ist das letzte Heimspiel der Kings, danach geht es mal nach Denver. Ich glaube, Sacramento gewinnt das Spiel. Gebe ich dir. Gut, und in Portland aber werden die Warriors gewinnen. Ja. Dann hat man zumindest auswärts nochmal einen Sieg geholt. Gut, dann haben die Warriors aus ihrer 39-36-Bilanz am Ende eine 45-37 gemacht. Bemerkenswert, nicht schlecht. Ähm, wären damit natürlich ganz klar in den Top 3, hinter den Top 3. Wollte gerade sagen, hinter. Ja, also ich habe kurz überlegen müssen, wie ich den Satz beende. <lacht> Weil so viele Spiele wie wir äh, Siege die
0: mir auch ein Kings zuschachern, sage ich mal so. Ja, kann nee, also hören. wir
1: brauchen nicht drüber reden. Die Differenz ist eh zu so hoch zwischen drei und vier ja schon, dass da nichts mehr passieren wird. Deswegen habe ich da auch gar keinen Blick mehr drauf weiter geachtet. Beziehungsweise haben die Warriors jetzt, wo wir es zu Ende getippt haben, einen Sieg mehr als die Kings jetzt gerade. Also müssen wir nicht drüber reden, ne, ja. dass das da nicht mehr funktioniert wahrscheinlich. Um, so, und dieser eine Sieg, den dem Kings fehlt, haben sie gegen die Warriors geholt übrigens. <lacht> ah, ja, Platz Nummer 5, die Phoenix Suns. 38-35 Bilanz. Also genau einen Sieg und eine Niederlage weniger als die Warriors. Haben also noch zwei Spiele mehr ausstehend. Beginnen mit einem Duell zu Hause gegen Philly. Achso, vielleicht kurz zusammengefasst. Drei Contender noch. Philly, Denver, Denver. alles zu Hause. Fünf direkte Duelle in Utah, in also bei den Lakers, zu Hause gegen Minnesota, OKC und die Clippers und zwischendrin nochmal die Spurs zu Hause. 52 neuen SOS, also einer der schwereren Rest Spielpläne auch. Und ich glaube, es wird direkt erstmal eine Niederlage geben gegen deine, gegen deine Sixers. Kini bin ich total bei dir, weil da wird noch kein KD da sein, Dann wird man mal sehen, dass die DeAndre Aiden zwar eine gute Lösung gegen Embiid sein kann, aber eben es aktuell nicht ist. Embiid rasiert so absurd gerade. Also auch, auch jetzt das Spiel gegen die Warriors ist zwar verloren, aber wieder 43 Punkte wieder effizient gemacht. Ach, das ist, ich glaube, dazu äh, äh, lass es uns einfach einmal sagen, wir werden es nächste Woche im Detail machen, aber es kann nur noch über Embiid gehen, der MVP. Oder? Danke. Gut. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Wir machen das dann demnächst nochmal genauer. Die nächsten beiden Spiele der Suns haben wir schon geklärt. Das sind nämlich Siege in Utah und gegen Minnesota. So, dann haben wir das erste von den beiden Denver-Spielen. Sind wir uns einig, dass sie die splitten? Wie bitte? Sind wir uns einig, dass sie die beiden Heimspiele haben gegen Denver splitten? No? Nee, ich muss jetzt nur noch mal mhm. reden, dass ich sie so dann entsprechend, ich mache jetzt hier nochmal. Ich sag jetzt, das erste Spiel geht verloren. Und das drittletzte, was sind nochmal gegen Denvers Gewinse. Dazwischen sind die Spurs zu Gast. Das wird auch ein Sieg. Ja. Ja, und dann hätten wir dann noch ein direktes Duell gegen die Clippers zum Abschluss, über das wir dann am Ende reden. Heißt, mhm. Stand jetzt sind die Warriors ein Sieg über den Suns. Ich bin gespannt. Gut, und dann wären wir auch schon bei Platz 4, den Clippers. Die sind nochmal ein halbes Spiel vor den Suns. Die haben nämlich auch 35 Niederlagen, aber einen Sieg mehr in Form von 39. Denn ihr erstes Duell, was jetzt ansteht, ist gegen die Pelicans. Das haben wir schon geklärt. Das werden sie gewinnen. Danach gibt es noch ein Ostteam, das nach L.E. kommt in Form der Bulls. Auch das werden die Clippers gewinnen. Ja, das denke ich auch. Danach geht es zweimal nach Memphis. Das wird gesplittert, würde ich sagen. Das denke ich auch. Eine 0 und eine 1. Um, dann haben wir nochmal zwei. Wobei ich
0: mir gut vorstellen kann, dass man beide Spiele verliert gegen Memphis. Das ist ein ganz, also ein ganz blödes Matchup für die Clippers. Es kann schon sein. Wollen wir sie so mit zwei Niederlagen einschreiben? Wir haben sie bis jetzt schon so ich gut. Ich finde, also die Clippers kommen eh ein bisschen gut, genau. wenn bisher ne? also Ich das würde schon zwei ja. Niederlagen einschreiben dort. Gut. Einfach weil das ist auch wirklich. Also bis jetzt konnte ich ich habe bis jetzt immer matchup abhängig äh, argumentiert, worum es pro Clippers ist. Und bei dem Matchup muss ich ganz klar gegen die Clippers gehen, weil da hat Memphis einfach das passendere Personal, um die Clippers einzuschränken. Andererseits
1: fehlt halt die Sandor-Rotation bei den Grizzlies. Und ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender äh, das Punkt, dass eben Adams und glaub, beziehungsweise wie ist es mit Adams? Ich habe ja, gar nicht die Situation da, um Adams so richtig aufgestimmt. Adams schon ist noch raus. Heute.
0: Santi Aldama spielt gerade sehr gut. Das, der ja, hat ein bisschen das Xavier Tillman danach auch ein bisschen wieder in die Schranken verwiesen. Jaron Jackson spielt eine sehr gute Saison und passt halt in Kombination mit Santi eigentlich ganz gut zusammen. Und der nächste Punkt ist halt einfach, dass du äh, gegen die Clippers so gar nicht die beste center brauchst. Punkt. Subac ist gut, Blumley ist gut, aber da reicht halt schon ein Jaron Jackson Jr., ohne dass er ausfällt.
1: Okay. Ja, ich tät das an. Ich glaube, Subac ist jemand, der in so einem Spiel halt auch mal wieder ein 20 und 15 oder 20
0: auspacken kann. Glaube ich nicht, weil da ist Jaron Jackson zu gut. Was,
1: beim Rebounding? Bei der Defense, beim Blocken, beim Ausboxing. Ja, aber ähm, also... Ich sehe aber nicht, also ich sage ja schon immer, also Kevin Jackson Jr. ist ein sehr guter Verteidiger, wenn er einen Sender neben sich hat. Ich sehe jetzt Kevin Jackson Jr. als den, der die Zone alleine verankern soll, ist er nicht der Richtige. Und ja, dann aber der halt muss es ja Zone... nicht alleine
0: machen. Er hat ja immer einen Xavier Hillman oder einen Santi Aldama neben sich, die das auch gut machen.
1: Aber also gegen eine Hochbrumme wie Subac kann ich mir schon vorstellen. Und Subac, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, das Thema, der ist halt immer für solche Spiele gut. Ja, aber Subac gewinnt ja kein Spiel in Memphis.
0: Sorry, ja, gut, aber, der,
1: aber da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, er kann das, aber ist okay. Jetzt lass mich noch mal kurz schauen, was habe ich? Ich habe jetzt zwei Niederlagen drin stehen. Lass uns die ruhig so stehen, ist okay. Ist ja völlig in Ordnung, wenn du sagst, dass die Clippers zweimal verlieren. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Dann will ich da gar nicht mit dir ja. diskutieren. Ja, es ist, halt, es ist halt
0: das, was ich meinte. Ich ja.
1: argumentiere die ganze Zeit matchup abhängig. Hm. Du
0: hast auch den Punkt mit Paul George jedes Mal angebracht, bei jedem Mal, und jetzt argumentierst du nicht mit Paul George. Nee, ich,
1: sag, ich, sage, ich sage halt... In einem Duell mit Memphis tut der Ausfall von Paul Schurz vielleicht nicht so weh, weil, ja gut, andererseits, Schurz wäre der, der Tja verteidigt am Ende. Ja doch, ich gebe dir schon, also von mir aus können wir die auch splitten, das wäre wär ich auch würde ich auch mitgehen. Keine Ahnung, ob es am Ende einen Unterschied
0: macht. Dann mach einfach zwei Niederlagen, Gut, weil ich habe ja vor uns dich das andere entscheiden lassen, ja. ich glaube hier, wo wir diese Brooklyn Spurs irgendwas Sache hatten, Mhm. Und ich gehe dort wirklich mit den zwei Niederlagen. Alles klar.
1: Na gut, dann tragen wir die zwei Niederlagen ein. Die nächsten zwei Spiele sind wir auch schon wieder durch. Das war in New Orleans und bei den Lakers, die sie gewinnen. Dann kommen nochmal die Blazers. Gewinnt man halt auch. Gewinnt man auch. Ja, so und dann sind wir jetzt hier. Beziehungsweise
0: wären die Blazers so das typische Team, wo die Clippers mal wieder verlieren <lacht> ja, <das könnte> so, <lacht>
1: ja genau, das ist so. so äh, zwei Monate vorher würde man es als Schedule Loss einfach bezeichnen, ja. kurz vor Saisonende. ist ist halt ein typisches Clippers-Spiel. Ja, genau. <lacht> Okay, wir haben jetzt alle durchgetippt. Mit Ausnahme der direkten Duelle am letzten Spieltag. Folgende Situation haben wir aktuell da. Also ne, direkte Duelle am letzten Spieltag sind Clippers in Phoenix, sind Lakers zu Hause gegen Utah und sind die Pelicans in New Orleans. Äh, in Minnesota. Das sind die drei Matchups, die wir uns dann gleich nochmal anschauen, die dann letzten Endes entscheiden. Der aktuelle Stand ist, wir haben mit 45 Siegen aktuell die Warriors auf Platz 4. Wir haben mit jeweils 44 Siegen die Clippers und Phoenix da. 41 Siege, Platz 7 wäre dann... Ich muss mal die Zahlen dahinter schreiben, damit ich nicht durcheinander komme. Moment. So, also wir hatten gesagt, Golden State wäre jetzt also auf 4. Dann hätten wir den geteilten fünften Rang jetzt für den Moment, die Clippers und Suns. 41 Siege haben aktuell die Timberwolves, die würden auf 7 kommen. Dann haben wir 3 mal 40 Siege. Die Lakers, die Mavs und OKC. Wir haben mit 38 Siegen etwas abgeschlagen, dann schon die Pelicans quasi auf 11 und die Jazz mit 37 auf 12. Das wäre der aktuelle Stand. Wir haben also durchaus interessante Konstellation noch. Dann lass uns jetzt nochmal drauf schauen auf diese entscheidenden Duelle. Utah gegen Lakers. Ähm, wie gesagt, Utah ist bis dahin lange raus, geht nach an unserer Schätzung geht dann die Lagos, hat sich also nichts geändert, genau, gut, dann tragen wir den ein, Utah, dann haben wir die Pelicans, die sich auch schon so ein bisschen nach hinten abgesetzt haben und zu dem Zeitpunkt des letzten Spiels keine Play in Chancen mehr haben gegen Minnesota. Gehe
0: ich auch mit Minnesota. Wer dann
1: entsprechend Minnesota wahrscheinlich gewinnen, ganz genau. Das heißt, den tragen wir so ein. Das verändert natürlich dann alles nochmal. Und wir haben das Duell. Und das ist schon ein richtig geiles Duell am letzten Spieltag. Wir haben die Clippers bei den Suns mit gleicher Bilanz im Duell um Platz 5. Und das machen die Suns. Da ist KD zurück. Ja, das glaube ich auch. Jo, gut. hast du das gedacht, dass ich das sage? Ich habe es erhofft, weil das wäre auch mein Punkt an der Stelle. So. Also auch, blöd gesagt, auch ohne KD würde ich den Clippers die Niederlage dort zutrauen. Ja, das ist, das ist das genauso was wie dieses Portland-Spiel, was wir gerade gesagt haben, ja. eigentlich. Ja, genau. Und
0: auch, weil es so, dort den Clippers eigentlich ziemlich egal ist, kommen wir jetzt auf Platz 6 oder auf Platz 4 rein. Oder Platz, oder Platz 6 oder Platz
1: 5, sage ich mal so. Ist es das? Ja, ich glaube schon. Es ist der Unterschied zwischen einem Duell am Ende ja, nicht. Nee, ja, nee, oder Sacramento? Nee, das nee, nee, nee. nie Memphis oder Sacramento, sondern Golden State oder Sacramento. Ach so. Vier oder drei ist es ja. Ja, und dann gehe ich lieber auf Sex ein, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ja, gebe ich dir recht. So, lass mich das kurz sortieren.
0: Das wird das Spiel, wenn Kevin Durant gegen Terrence Mann, BJ Boston, Amir Coffee spielen muss. Und hm. muss die ja <lacht> Am letzten also, Spieltag. Rum. Oh, 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 scheiße. Stell dir das wirklich vor, das ist quasi genauso. Gleiche Bilanz. Es läuft ein, Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker, volle Monktur, beiden Clippers, Amir Coffee, BJ Boston, <lacht> Terence, Russell Westbrook als Starting Point,
1: Gott.
0: <lacht> ist aber, wenn das passieren würde, würden die Clippers gewinnen wahrscheinlich ja. wenn man mit so einer Rumpftruppe auftritt <lacht> weil das was du jetzt halt sagen musst bei diesem also was ich gerade gesagt habe Westbrook Boston man Coffee ziemlich klein muss ich dazu im Nachhinein drüber sprechen. wenn man so drüber nachdenkt wie groß ist nicht dabei und Diabate zum Beispiel oder stellen wir noch Subach stellen wir noch Subacin, dann hast du vier oder fünf richtige Kämpfer die halt immer alles geben mhm. und das ist schon ekelhaft mhm.
1: Schon, ja. Aber das, das ist, Zeit, aber das Zeit. ist ja, das ist ja im Grunde so ein bisschen das. Das hat man auch letzte Woche erst. Das ist ja das, worüber äh, Toronto Raptors letztes Jahr ja. in den Playoffs. Genau. Das, ist, das ist mehr Ruf als alles andere letzten genau. Endes. Die werden es nicht reisen am Ende. Also jetzt Boston durch Bones. Wird das besser oder schlechter? Besser. Ist das so? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Mehr nicht Bones zusammen. kam
0: jetzt von seiner Verletzung zurück, hat auch relativ effizient letzte Nacht, vorletzte Nacht, getroffen. Okay. Mit 16 Punkten.
1: Okay, so, irgendwas ist jetzt hier bei mir ein bisschen schief gegangen. So, also, gucken wir nochmal rein. Also, wir haben jetzt, ach siehste, dadurch, dass die Suns, <lacht> ist das geil, dadurch, dass die Suns ja jetzt am letzten Spieltag die Clippers schlagen, haben wir jetzt die Konstellation, dass die Suns und die Warriors dieselbe Bilanz haben. Das heißt, wir müssen jetzt direkt erstmal äh, beim Duell um Platz 4 schauen, wer hat denn den Tiebreaker zwischen den Suns und den Warriors gewonnen? Die Suns und die Warriors haben wir jetzt nicht noch mal gegeneinander getippt. Dann gucken wir mal in die Tiebreaker rein und sehen, die Suns haben 3 zu 1 gegen Golden State den Tiebreaker für sich entschieden. Das ist dann nochmal eine neue Überraschung dann letzten Endes. Kommt also Phoenix auf 4 rein, Golden State auf 5. So, Tiebreaker gegen GSW schreibe ich mir noch dazu. Genau, mit jeweils 45 Siegen. Dann haben wir die Clippers als Sechster dann geht es doch gegen die Kings. Ist doch okay. Stimmt. Ja. Haben wir die Clippers mit 44 Siegen am Ende und 38 Niederlagen. 53,6% Bilanz. Also auf Platz 6. So, Platz 7 Minnesota. 42 Siege. Bleibt auch fest. So stehen. Und dann haben wir die Lakers mit einer genau ausgeglichenen Bilanz auf Platz 8 mit 41 Siegen. Und haben OKC okay, und Dallas, wo wir nochmal schauen müssen, die also dann J-Blade äh, im Duell gegeneinander spielen werden und der Typebreaker über das Heimrecht entscheidet. So, OKC okay, hat. Achso, nee, Dallas war ja das Team, das keine direkten Duelle mehr hatte. So, Dallas, OKC, okay, Typebreaker geht an die Sander mit 2 zu 1. Das heißt. Okay, sie geht als Nummer 9 und Dallas als Nummer 10 letzten Endes rein, wegen Tiebreaker gegen Dallas. Ja, und dann haben wir eben die Pelicans, die, obwohl sie wann im Dezember noch auf Nummer 1 im Westen waren, am Ende sogar die Play-Ins verpassen, knapp als Elfter, Und die Chess, die nie dort drin irgendwas zu suchen hatten und sich am Ende in ihr Schicksal ergeben und als 12. mit über noch ordentlichen 37 Siegen abschneiden. Das Lustige ist halt die Over-Underline
0: nach dem. Goberdil war ja bei 36
1: die und alle haben andere getippt, weil alle genau wussten Mitchell geht und jetzt sind sie drüber. Ja, also die Chess die sind ja so ein bisschen das, was damals die Sander waren in diesem einen Jahr, wo wir alle vor der Saison, also wo wir beide vor der Saison gesagt haben, wenn die Sander wirklich wollen, erreichen die die Playoffs. Ähm, nur hatten wir bei den Jazz damals, also wir haben ja beide damals bei den Sander gesagt, es gibt diese realistische Option, wo die wirklich durchziehen. Die haben wir ja bei den Jazz vor der Saison überhaupt nicht gesehen. Die haben sie ja dann auch selber eigentlich nie gewollt, aber durch diesen guten Saisonstart ist man selber so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weswegen der ganze Umbruch letzten Endes sich bis in den Februar hingezogen hat. Unter normalen Umständen mit keinem so guten Start hätten die Jazz wahrscheinlich auch keine 30 Siege geholt. Bin ich mir sicher, diese Saison. Ja, also gebe ich
0: dir auf jeden Fall ja. recht, also wir haben ja nicht umsonst die Jazz so weit unten gesehen, ich genau. weiß noch, dass ich sie ein bisschen höher gesehen habe, zwar wegen den falschen Namen, weil ich <lacht> weiß noch, dass ich damals Sechster dann nur ein bisschen, ja. der doch ein paar Wins wegen zu guter Offens mhm. macht, aber
1: ja, so gut habe ich sie bei Weitem nicht gesehen. Nee, tatsächlich, also war jetzt auch nicht so zu erwarten. Wie gesagt, haben wir halt lange von dem guten Saisonstart äh, gezehrt. Letzten Endes, glaube ich, wird man sich in Utah darüber auch mehr ärgern als stolz darauf sein. Also man ist natürlich auch stolz auf den guten Start und dann ist am Ende doch respektable Saisonergebnis. Aber man wird sich ja. ärgern, dass man den einen oder anderen Ping-Pong-Ball verloren hat. Ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem
0: kann man halt sehr noch gut nach vorn sehen, weil man hat auch eine gute Spielerentwicklung jetzt in dem Zeitraum gehabt. Sei es ein Lauri Markhan, der von einem Roleplayer zum All-Star geworden ist. Mhm. Du hast einen O.J. Akbaji, der halt als Rookie extrem hervorgekommen ist. Wir haben Walker Kessler, der gefühlt den Rudi Gobert oder der Rudy Gobert vergessen macht und der ein jüngerer Spieler ist
1: und trotzdem mehr Blocks gesammelt hat dieses Jahr als ähm, Gobert selbst. Ja. Der hat jetzt auch schon, ich glaube, ein 2K, das habe ich die Woche gelesen, ein 2K-Upgrade bekommen. Ich glaube, der ist jetzt schon eine 83 oder so. Ja,
0: kann sein, Cole Anthony hat auch ein 2K-Upgrade bekommen. es oh, ist sicher nicht im 80er-Bereich. Ja, oh, der ist gut doch, zurückgekommen. Doch, ich, Echt? Glaube, ich glaube 82 oder sowas. Cole
1: Anthony mal
0: Nee, das glaube ich nicht. Magic-Spieler war es. Also ich habe Und Pankero, auch... Und Bankero hat nicht bloß eine
1: 82. Oder war es Fulz? Nee, Fulz hat auch Doch, keine. es kann Fulz gewesen sein. Das kann sogar... Fullspiel, da eine sehr gute Saison. Das kann ich mir sogar vorstellen. Eher noch als Cole okay. Anthony. Ja, aber ich würde sagen, Chris, wir haben es, oder? Äh, ja, ich denke schon, genau. Also nochmal zusammengefasst. Also wir haben dann sozusagen Play-Ins. 9 gegen 10 Matchup wird OKC die Maps empfangen. In dem 7 gegen 8 Matchup werden die Timberwolves die Lakers empfangen. Und entsprechend daraus dann die Play-In, äh, das Play-Off-Match-Up machen. Ich werde mal schauen, wie ich das noch mal ein bisschen grafisch die Tage aufarbeite. Ich werde es die Woche noch mal posten dann auf Insta und Co. Ähm, und dann ja, würde ich sagen, freuen wir uns, wenn ihr eure Meinung dazu mal kundtut, ob ihr das genauso seht, ob ihr vielleicht das eine oder andere Team findet, dass wir es zu gut oder zu schlecht jetzt in der Saison, finde ich, sozusagen erwarten. Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, Chris, wenn das Eintrifft, was wir jetzt prognostiziert haben, haben wir sehr, sehr geile playoff matchups oh ja. die wir am ersten und zweiten Playoff-Spieltag mhm. mit Julius, Ole etc. verbringen. Ja, geil, genau. Einen kleinen Punkt habe ich noch vor dem Abschluss. Die, unsere äh, unsere Fantasy-Playoffs neigen sich langsam dem Ende.
1: Für... Was? Ich muss gerade, weil du gerade äh, Fantasy, lass mich ganz kurz noch, Lars hat mir die Woche geschrieben. Ich habe jetzt äh, in dieser anderen Fantasy-Liga, mhm. habe ich jetzt das Duell mit ihm gemacht. Äh, ich muss erst mal lachen, weil er hat mir geschrieben, wir spielen in den Playoffs gegeneinander, muss ich mir erst mal erklären, das sind Playdowns ohne Abstieg. Mhm. <lacht> Und dann haben wir kurz drüber geredet, wir hatten das jetzt auch letzte oder vorletzte Woche, ich habe ja quasi seit L.E. nicht mehr reingeschaut mhm. und auch vor L.A. wahrscheinlich seit Mitte Dezember nicht mehr. Mhm. Und er war doch sehr irritiert davon, dass ich damit nur auf Platz 8 eingeritten bin. Ich habe dann bloß, wie wir gesagt haben, habe wohl ganz gut getraftet. Ja, ist ne? ja auch so.
0: <lacht> ja, bei mir ist halt gerade das Problem, dass ich gegen Kiseke no Sikai, glaube heißen die, ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, mhm. im Halbfinale stehe. Es ist noch machbar, aber es sieht sehr eng aus, weil ich, weil ich die Quoten versaue und der Gegner halt komplett fit ist, während bei mir halt Kevin Durant auf dem Injury-Slot sitzt. Mit einem KD im Kader wird das, glaube ich, nochmal anders aussehen.
1: Würde es wahrscheinlich ein bisschen anders werden, ja, das also, stimmt. Ein bisschen Glück ist halt immer mit dabei und äh,
0: Bianca, ich habe dir zwar am Anfang doch gesagt, wir sehen uns dann im den Finals, weil sie steht mit ihr äh, ja auch im Halbfinale. Ach so, okay. Aber ich glaube, sie wird es erreichen. Für Tobi sieht es gerade nicht gut aus. Mhm. Also erst kurz zum Rausfliegen. Aber bei mir, ich schätze mal, ich treffe danach Tobi
1: im Spiel um Platz 3. Also das Halbfinale jetzt gerade. Genau. Okay. Gut. Ähm, ja. Wollen wir noch ganz kurz über diese Kuriosität bei den Maps? Kurz, ganz kurz hm? bloß, ähm,
0: Auch vielleicht als Ermutigung für die nächste Saison, weil ich würde sagen, wir ziehen das wieder so auf mit dieser Airball-Fantasy League Saison. Die stört es eh nicht, du musst bloß beim Schafen mit werd, dabei sein und nicht. Ich werde genauso viel tun wie dieses Jahr. Und eine Podcast-Aufnahme <lacht> machen. Aber wir haben es ja am Anfang der Saison gesagt schon. Ähm, zum einen hoffe ich, dass nächstes Jahr wieder Leute mit dabei sind und auch mhm. nochmal der kleine Reminder, auch für unsere Mitspieler, sage ich mal so, der erste Platz, also Bianca oder Tobi, bekommen halt die Airball-Tasse. Ah ja, stimmt, genau. Bloß. Wir haben es nicht vergessen. Ja. Ich
1: hätte es tatsächlich, aber das liegt doch daran, dass das ja alles in deiner Hand liegt. Ja, du vergisst aber allgemein auch Sachen, die in deiner Hand liegen. Das ist wohl wahr. Ja, weil wir kennen dich ja. überleben <lacht> okay. wir uns nicht so viel,
0: mein Freund. Ne? Ah doch, du bist schlimmer. Dort bei, bei dem Punkt, was Podcast ist, bist du schon schlimmer. Ja, gut, ein bisschen vielleicht. Gut. In, in relevanten Sachen bist du... Wahrscheinlich der Vernünftige, als ich.
1: <lacht> Aber bei,
0: bei Hobbys und sowas, wo ich, mich, wo ich Bock habe, dann... Ja, das kann sein. Da da, das ich, ist möglich. Gut, da bin ich mehr dahinter. Ja. Und ja, die Kuriosität mit Dallas, die...
1: Also ich es, geht, es
0: geht nicht durch.
1: Genau, also da, das ist im Grunde auch das, glaubst du, dass dieser Protest irgendwo hinführt? Natürlich Nein. nicht. Trotzdem äh, muss man schon mal ganz, ganz hart hinterfragen, was dort passiert ist. Also wenn es so war, wie es Cuban und Co. beschreiben... Dann ist das und da gebe ich absolut recht, einer der größten Schiedsrichterfehler. Hast du dir
0: das nochmal angeguckt? Der zeigt ganz klar vor dem Timeout, äh, dass
1: das Golden State einwirft. Es ist aber trotzdem, also ich habe es mir jetzt so in der Form, also nicht so bewusst, das habe ich nicht wahrgenommen. Ähm, aber so wie es beschrieben wurde, ähm, ja, ich habe Delz schon ein Seite. Stück, ja, ja, natürlich, genau. Ne? Also trotzdem fehlte mir irgendwo eine Info. Also das muss ich auch sagen. Und wenn es nur der Announcer ist, der das vielleicht nicht mitbekommen hat und das nicht sagt, ne, ähm, weil das gehört ja schon dazu. Und Ganz du, kurz, ich,
0: hm? ich habe, das hat trades letztens in einem Pod gesagt, ich fand das eigentlich sehr passend. Mhm. Im Endeffekt kann es Golden State egal sein, die können dort einwerfen. Aber wenn der Schiedsrichter bewusst mitbekommt, zumindest, dass Dallas man die hätte, falsche äh, Genau den man hätte das Ball Spiel verstanden. eigentlich
1: nicht freigeben dürfen.
0: Genau. Ja. Und dort einfach hier, Jungs, Defense. Weil der nächste Punkt wäre ja auch gewesen, was ich dann auch nicht verstanden hätte, weil Dallas hätte da ja auch von dort einwerfen müssen. Aber wenn, auch wenn es ein Dallas-Einwurf gewesen wäre, hätten die von dort einwerfen müssen. Nee, nee, eben nicht. Das ist ja der Punkt. Ja, von der Seitenlinie nee. eigentlich, da stand ja auch niemand.
1: Die standen ja einfach alle nur in der Hälfte. Nee, genau, die standen vorne am warriors weil die dachten, dass die dort Einwurf haben. Das wäre aber... warum, also, nee, die aber warum, Warrior, warum, warum sollen... sollten
0: die sonst dort vorne stehen? Ja, das ist ja genau die Sache, was ich nicht verstehe. Weil die hätten ja nicht am Warriors-Koop einen ähm, Einwurf gehabt. Entweder an der Seitenlinie, im, im, am
1: Mittelpunkt, an der mhm. Mittellinie. Naja, da stehst du ja, aber. Ja, in der da stand ja aber auch keiner. Ja, weil ja der Ball auch noch nicht wieder freigegeben war. Da hätte ja noch einer hingehen können, theoretisch dann bis dahin. Ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das Ding ist, aber ich hätte mir dort vom Schiedsrichter einfach gewünscht, ja Jungs. Ja, also es ist, egal wie du es drehst und wendest, am Ende ist der Schiedsrichter nicht schuldlos. Ne? Genau. Ich will jetzt auch überhaupt nicht über Schiedsrichter reden, denn ich finde, das wird viel zu viel gemacht in letzter Zeit. Nicht nur im Basketball, auch im Fußball ist das gerade eine absolut ekelhafte Sache geworden. Ähm, trotzdem finde ich, ist das doch eine sehr unsouveräne Situation gewesen. Allerdings hätte ich mich
0: halt auch als, wenn ich Golden State gewesen wäre und danach halt, ich bin
1: bereit, ich habe gesehen, was
0: der Schiedsrichter gepfiffen hat. Ich stehe zum Einwurf bereit, der Schiedsrichter hat neben mir einen Ball in der Hand. Wenn Dallas pennt, würde ich als... Ich würde den Punkt auch machen. Ich würde den Natürlich, Punkt auch machen und würde, und würde auch um Schiedsrichter, jetzt gib mir
1: den Ball, wenn die es verpennt, gib mir den Ball. Ich will äh, einwerfen. Ja. Also den Warriors mache ich dort auch keinen Vorwurf, die sind nur der Nutzen, nie so dessen. Genau. Äh, das wäre ja doof, dann dort zu so sagen, ey, die, stehen, nee, die stehen nicht in Verteidigerposition, ich greife jetzt nicht an. Das no. ist ja Quatsch, dann würdest du ja nie in Fastbreak laufen. Genau. Und deswegen sage ich mir halt so, Jungs, pff, ja. ist mir eigentlich ziemlich egal. Richtig, am Ende ganz kuriose Geschichte, ziemlich doof. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Sachen, die man äh, auch in Sachen Schiedsrichter aktuell aufzuarbeiten hat und da wird die Liga auch noch eine große Aufgabe vor sich haben. Ähm, trotzdem finde ich, wird mir aktuell zu viel auf die Schiedsrichter eingehauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist auch eine Sache, die äh, ja, außer Hand gerät. Dann würde ich sagen,
0: hoffen wir mal, dass die Titans-Fans dann nicht auf die Schiedsrichter zu sehr einhauen vor allem für, äh, oder die Spieler oder die Spieler ja kann alle, alles gut möglich <lacht> sein mhm. by the way die Spieler ich habe dir doch letztens erzählt dass ich Tanner Graham ja. in Rewe getroffen habe mhm. und wir ja noch nicht mit ihm noch keine Folge aufgenommen wo ich gesagt habe, er, er kennt mich ja eigentlich nicht oder hat mich noch nie gesehen mhm. aber wir waren doch beim Training bei den Jungs wo er mit dabei gesehen war. Gesehen also uns alle schon
1: mal, aber ja. das, das ist ja auch schon jetzt über ein ja, Jahr Ja, und deswegen, deswegen kann das halt gut sein, dass er sich halt... Es da kann schon sein, der hat dich gesehen und dachte, ja. irgendwo ja kenne ich den Aber ich kann ihn zuordnen, Ja deswegen genau, er das kann die ganze sein. Zeit so angeguckt, ja. deswegen. Das kann gut sein. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht hat er dich mhm. auch erkannt, aber dachte jetzt, vielleicht dachte er ja auch, du hast ihn nicht erkannt, wer weiß. Also, kann also ich finde, ne? find, er sieht also so in seinen, seinen Normalklamotten, sieht halt
0: ganz anders aus als auf dem Feld irgendwie so vom okay. auch so staturmäßig also ich finde auf dem Feld macht er so einen komplett bullischen mm -hmm. kräftigen Eindruck so richtig Kraft ja. und so privat jetzt wo ich in Rewe gesagt habe hab ich jetzt ab und zu auf der Straße halt bemerkt so wenn ich von Arbeit komme weil ich auch an der Margarenerin immer vorbeifahre. Mm -hmm. Der wirkt halt so in sich zusammengesackt, immer so wie so ein, wie so ein Sack Kartoffeln. Okay. Krass. Also ganz komisch. Keine okay, also.
1: Körperspannung genau. in der Freizeit oder genau. was? Irgendwie gefühlt okay. so, ne?
0: Als würde, er, als würde er blöd gesagt so, okay, ich, ich spiele genau. jetzt Basketball, anspannen. Oh. Genau. Jetzt ist Schluss. Genau. Und... Musste ich sehr lachen. Okay. Aber ja, ich würde sagen, wir haben, müssen auch gleich los zu den Titans. Deswegen ja, würde ich gemacht. diese ganze Sache dann mal abmoderieren. Mhm. Ja, ich muss noch mein ganzes Zeug zusammenpacken, weil ich danach ja nicht viel Zeit habe, weil ich ja noch zum Auflegen muss. Wo Bringe ich dich direkt hin eigentlich? Nö. Nee. Also ich bringe dich hierher wieder. Genau, alles ich ziehe mich um, durch mich, mache mich fertig. Und danach okay. will ich aber schon alles gepackt haben, damit ja. ich danach nicht in Zeitstress komme. Ja, alles klar. Ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: War ich habe dir nicht zugehört. Danke. Danke, bedank, danke. danke, mir nicht da, dafür. Danke fürs Nicht-Zuhören. Danke, danke fürs, nicht fürs gewesen sein, körperlich. Ähm,
0: nein, das hätte man auch vermeiden können. <lacht> aber wir wollen zu den Zeiten.
1: Seite ließ es sich nie ändern. Ja, also irgendwie. <lacht> Willst du nicht doch wieder? Ich rufe, ich rufe Paul wieder an. Du fährst nach Hause. Nee, Haus heute geht mir gut. Oh, heute geht es mir wirklich gut. Also abgesehen von meinem Rücken, aber da stehe ich zwischendurch. Ich wollte gerade sagen, das sah von ja. uns noch nicht so aus. Aber ja, ich bin ein bisschen unmobil, aber das kann man ja von immer. mir. Genau. Ja.
0: Also alles entspannt. Genau. Jo. Danke fürs Zuhören. Was? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Feedback da, sagt, welche Teams ihr besser seht als wir, welche Teams ihr schlechter seht, wo ihr denkt, dass wir gravierende Fehler gerade in der Dokumentation gemacht haben, warum manche Teams halt besser oder schlechter sind. Wie sieht eure Abschlusstabelle aus? Wie seht ihr das ganze Thema allgemein? Wie verhandelt ihr die Version? Weil ich muss manchmal, ich hatte manchmal ein paar Gedanken so. Zieht sich das jetzt zu lange, weil mir ja blöd gesagt haben, ja, Team AB, wir sind blöd gesagt ein Schedule angesagt und danach halt immer bloß Win-Lose, Win-Lose. Klar, wir haben nicht Ich habe zwischendurch,
1: hab zwischendurch gedacht, das wird eine super kurze Folge. Wo steht man jetzt aktuell? Ähm, eher Dreiviertelstunde so eine Oh Doch, okay, gut. gut. Ich dachte, ich habe wirklich zwischendurch, hm. als wir die ersten ein, zwei Teams gemacht haben, dachte ich, wir waschen hier ganz schön durch, aber es hat sich dann ein bisschen reingepegelt. Ja,
0: nein, alles entspannt. Also ähm, ist ein gutes Folgenformat. Äh, die Frage ist halt, wie gut lässt es anhören? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Deswegen gebt ja. gerne mal ein Zeichen, ob das für euch zu theoretisch war oder ob das genug Flow hatte, dafür, dass es euch gefallen hat. Je nachdem, was gibt uns auch gerne ein Zeichen, was ihr sonst so für Formate hören wollt, was wir mal wieder machen sollen, ob es ein Memories-Format geben soll, eine Draft-Folge, etc. Ob ihr eine Idee habt für ein neues Format, was wir vielleicht mal probieren sollen. genau. Was Neues planen wir ja im Endeffekt schon eine für das Wochenende, wo die ganzen Jungs da sind. Da bin ich echt mhm. gespannt, ob wir das so umgesetzt kriegen, wie ich es gesagt habe, weil spannend, das wäre ja. lustig. Und ja, lasst uns gerne auf Spotify und Apple Podcast eine Bewertung da die fünf Sterne würden wir uns riesig freuen. Bei Apple Podcast könnt ihr das auch in schriftlicher Form machen, wo wir danach auch einen Shoutout an euch raushauen und danach halt
1: eure Bewertung vorlesen. Ja, allerdings Sonst, müssen wir oder ganz ehrlich sagen, hat Moser einen ganz schönen Standard jetzt gesetzt ja. für euch, für zukünftige Bewertungen. Ja, also <lacht> Chris
0: hat immer noch sein, im Kopf seine Trophäe im Schrank. Ja, er war schon echt eine geile Bewertung. Thema Trophäe, hast du die Aussagen von Janis und seinen Trophäen, MVP-Trophäen und sowas mitbekommen? In was denn? Der hat die einfach in einem nicht, Also andere Spiel haben ja Vitrinen, wo alles drin mhm. steht. Und bei ihm ist das halt alles blöd gesagt im Schrank gelandet mit der Aussage: Ich brauche das nicht, will das nicht die ganze Zeit sehen, was ich alles schon erreicht habe, weil da würde mir vielleicht der Biss verloren gehen.
1: Interessant, ja, das Thema Hunger, dass dann, wenn man das sieht, dass man satt wird, interessanter Punkt. Ja. Fand ich cool irgendwie Hat, und passt zu Janus. Äh, Finde ich ja, andererseits ähm, ist es, kann man natürlich auch das Sehen des bereits der bisherigen Errungenschaften als Motivation sehen, noch mehr zu erreichen. Ne? Also das ist, das ist dann wirklich eine Mentalitätsfrage, wie tickt man im Kopf, wie kann man das am besten umsetzen. Ja. Aber Janis macht das ja, glaube ich, ganz gut, vor allem, wenn man die Entwicklung innerhalb der Saison so sieht. Man, ja, man, oh, ja, auch innerhalb der Karriere, wenn man ja. sich das so anschaut. Also die Argumente sprechen schon für ihn, ja. Genau. Und ja, um noch den Rest
0: abzuschließen, folgt uns auch gerne auf den ganzen Podcast schon eurer Wahl und natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Ich würde sagen, nächste Woche kommt die award -Folge. Das heißt, wir müssen mir jetzt die Tage eure Stimmen reinholen, weil wir wieder ein Konsensus-Ranking machen wollen. Mhm wer laut der Community ähm, MVP, Depoy etc. wird. Und danach kriegt ihr unsere Stimmen dagegen. Und ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir gehen gleich zu den Titans, Chris. Jo. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschau. Ciao.
1: Sen. Ciao.